3: Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones, une émission très spéciale. Euh, tout simplement, une émission où est-ce qu'on a cherché à souligner des événements qui nous ont marqués en 2020. Et 2020 étant une année difficile, on a abordé une série de thèmes difficiles. Alors, je vous avais ici euh, d'avance, euh, euh, je ne vais pas faire la liste des Trigger Warnings, ils sont dans la description de l'émission, mais... C'est un épisode très personnel, on sort un peu de la geekitude, on parle vraiment plus d'enjeux de, qui ont toujours saupoudré nos discussions de toute façon. Donc euh, merci beaucoup d'être avec nous, n'est pas notre dernier épisode, c'est notre avant-dernier épisode de l'année 2020. Euh, J'en suis vraiment très fière, je suis vraiment heureuse de vous le présenter, et, euh, mais je vous souhaite une belle fin d'année euh, aussi douce que possible. Et euh, merci d'être avec nous pour ce spécial de deux heures des Amazones. Alors, pour cette tablée, nous avons autour de nous des gens que j'apprécie. Ce n'est que mes amis qui vont parler aujourd'hui. Et on va commencer par Rachel. Allô, Rachel! Allô, Elisabeth, ça va? Ça va super bien. Rachel, euh, on ne t'a pas vu aux Amazons depuis longtemps. Oui. À cause de nos horaires, puis de ta de ta vie d'enseignante de, qui travaille de jours et que nous, on enregistrait de jour. Mais... Oui. La pandémie aura eu ça de bon, en tout cas. Ça nous aura permis de... de sortir de notre, de, de notre balise puis de te permettre de te joindre à nous?
2: Absolument, que c'est euh, préenregistré à des heures euh, possibles pour moi.
3: Puis Rachel, on est accompagné de, de, de gens qu'on continue à apprécier. Je veux juste dire que j'apprécie tout le monde. Je, je vais essayer de donner du love avant de commencer, parce qu'on on, on va euh, éventuellement <rire> rentrer dans des sujets peut-être un peu moins jojo. Euh, mais on a aussi Coco Bellivo qui est, qui, qui est là et qu'on
4: n'avait pas entendu depuis notre épisode sur Shira. C'est vrai, Shira, je l'aime. Je l'aime encore. Je veux dire, euh, le temps avance, mais moi, je ne change pas tant que ça.
3: Puis Shira, c'était la dernière fois qu'on s'est parlé puis il s'est passé plein d'autres affaires depuis ce temps-là, durant l'été, euh, qui a marqué l'actualité 2020 puis qui va être pertinent à, à revenir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Coco, d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, on finit la belle tablée d'aujourd'hui avec Mathieu Aubre. Allô, Mathieu! Allô! Mathieu, j'aimerais ça commencer avec toi en fait parce que euh, tu as fait l'actualité aujourd'hui au moment d'enregistrer euh, 11 novembre, euh, 11 novembre, 20 novembre dis-je, euh, ouais. à cause de la saga G du temple et de la queeritude, Et je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui serait pertinent à parler aussi. On peut parler de ça en général, mais j'aimerais ça que tu reviennes un petit peu sur cette situation-là, puis sur comment tu as, as vécu cette situation-là en tant que personne queer qui a regardé une personne qui s'affiche. Jusqu'à présent, six genres hétéros utiliser des codes de la communauté?
5: C'est drôle parce qu'au début, j'avais même pas vu la, la une du Québec, puis je n'avais aucune idée de ce que c'était sorti. Je n'écoute pas occupation double, fait que je sais c'est qui j'ai du temps, mais je savais même pas qui, euh, qui mettait des robes ou qui se maquillaient. J'ai juste été comme initié à cette je sais pas si on peut dire controverse, mais cette histoire-là. Euh, par euh, plein de gens qui ont partagé un même statut d'une personne euh, qui n'est pas non-binaire, qui euh, disait qu'elle ressentait un malaise par rapport à, euh, au fait que de Dustang se serait approprié des codes queer, fait que euh, le maquillage, euh, certains styles vestimentaires, des choses comme ça. Euh, qui, c'est ça qui avait lancé un peu ma, ma réflexion. Je suis comme allé faire des recherches sur le sujet après ça. J'ai fait deux, trois posts Facebook qui ont, qui ont quand même bien marché. Euh, c'est ça, un matin, il y avait ma grosse face dans le devoir. Fait que c'était quand, <rire> euh, quand même surprenant. Euh, <rires> mais euh, ça, ça a été intéressant parce que ça m'a comme challengé un peu. Euh, Puis, tu sais, dans les dernières années, je m'affichais un peu moins comme personne non-binaire. Euh, je continuais de mettre du maquillage occasionnellement, mais ça, ça doit faire deux trois ans que je n'ai pas mis de robe ou, euh, ou de jupe. Euh, Puis, euh, je m'affichais moins justement parce que euh, je n'avais plus le goût de mettre l'effort de sortir dans un bar en robe et de me faire traiter de fif par la moitié euh, des, des, des gens... Euh, des, des clientèles habituelles de, de vieilles tavernes franco de Montréal. fait que euh, Ça m'a comme relancé un, un questionnement sur ma propre façon de vivre mon identité qui, au final, j'ai fini par avoir un, un point de vue qui est peut-être un peu... Euh, Complaisant, qui est comme heureux de voir J. temps sur la une du Québec, parce que je me dis si moi-même qui m'assume jusqu'à un certain point euh, dans ma non-binarité, puis dans le fait d'avoir un corps d'homme euh, qui se permet d'adopter euh, des choses qu'on prête plus généralement au féminin dans, dans les codes traditionnels. Pis si mois, ça m'a permis de me réaffirmer, ben, je me dis qu'il y a probablement beaucoup d'hommes ou qu'il y a probablement beaucoup de personnes non-binaires qui ne s'assument tout simplement pas, qui vont voir dans ce move-là de Jay du temple, une certaine forme euh, d'émancipation. Ça va probablement permettre à des gens qui n'ont jamais été... Euh, se sont jamais intéressés à l'existence de la non-binarité ou des, des identités trans, de faire comme « Hey, ça existe, c'est pas weird un gars avec du, du maquillage. Euh, » Aujourd'hui, justement, après l'article du devoir, j'ai euh, deux, euh, deux personnes à qui ça faisait des années que je n'avais pas parlé du cégep et du secondaire qui m'ont écrit euh, « Hey, moi j'avais toujours trouvé ça weird un gars qui se maquille, mais comme j'ai lu ton texte, ça m'a appris des affaires, c'est vraiment cool. Euh, je suis content que tu veilles bien ça. » fait que tu je me dis oui, Jay du temps. On peut être critique envers lui. On peut être critique envers l'équipe du duel Québec qui donne encore une fois une tribune à un homme si genre hétéro blanc. Euh, mais en même temps, le fait qu'il ait lancé cette conversation là, ça a un impact réel. Je pense que ça va avoir un impact bénéfique à la longue.
3: Ben, personnellement aussi, je trouve que c'est toute une question. Tu sais, c'est tu sais, c'est comme, il y a un petit côté de moi, là, pis, qui, comme, je sais pas ce qui se passe entre les, les deux oreilles de Jay Dutemple, tu sais, moi, du temps pour la petite histoire, je l'ai rencontré pour la première fois en 2011. Euh, il était euh, l'espèce de, vraiment, le, le cliché du joc, euh, très intensément. Euh, il, il rentrait à l'École nationale de l'humour. Euh, C'était, à ce moment-là, je te dirais, comme, il était genuinely une bonne personne qui, qui était positive, puis tout ça, puis qui... Qui représentait, je trouvais des belles valeurs. Puis, euh, mais tu sais, justement, qui était très, très, très euh, dans un archétype masculin. Puis là, il a montré de plus en plus de vulnérabilité, plus son séjour à, à l'école semblait euh, euh, se, se, se continuer. Puis je l'ai eu en entrevue à choc.ca pour continuer dans le, choc, le choc-verse. Euh, je l'avais eu en entrevue à, à l'émission Dans les airs, euh, à laquelle Mathieu et moi, nous avons déjà participé. Puis à ce moment-là, il l'a dit après sur plusieurs tribunes. Mais tu sais, il avait dit à ce moment-là que qu'il euh, avait trouvé ça très confrontant à aller à l'École nationale de l'humour parce qu'il se considérait comme étant la, le, le moins bon de son, son, son année. Alors, euh, oui, euh, nous sommes de retour dans le futur. Euh, on a eu des problèmes pendant cette tablée-là. On a deux fois le, le robot qui enregistre nos voix dans des scores de lâcher. Alors, pour que ça aille un peu de. De lien et de fluidité. Pour résumer, ensuite de ce que je t'en en train de dire, j'ai parlé du fait que c'était vraiment important euh, pour moi que Jay Temple peut-être, n'était pas en train de faire nécessairement une situation euh, d'appropriation, mais peut-être que c'était un, un départ de réflexion sur sa propre masculinité, puis dans le fond, qu'on n'en avait vraisemblablement aucune idée. De retour à la réponse de Mathieu. Je te laisse reprendre où tu veux, puis.
5: Je ne veux, veux pas faire de, de procès d'intention comme rentrer dans la tête de Justin parce que je ne je, je, je le connais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'il il est peut-être dans le processus où euh, ça, ça, tout le monde euh, commence à explorer un peu le fait à un moment donné, mais d'essayer différents trucs. Je vais essayer tel maquillage, je vais essayer tel style vestimentaire, puis à un moment donné, tu te rends compte que, que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça. Puis, même euh, en, en dessous de mes pauses sur Facebook que j'ai faites cette semaine, il y a plusieurs personnes qui sont venues livrer leurs expériences de ça, autant des hommes que des, des, des personnes non binaires. Euh, puis je pense que justement, comme il vit pas encore, il, il est dans ses privilèges, il vit pas encore de de pression, ou de backlash euh, avec tout ça, mais ben, je ne pense pas que ça, ça aurait été nécessairement sa place pour le moment de prendre un statement, il aurait pu en faire un, mais en même temps, tu sais, s'il si ne se sent pas prêt à faire ça, bien, ça sert à rien de lui, de lui demander, euh, je pense que ça, ça c'était un de mes points centraux dans, dans mes discussions, euh, dans les entrevues que j'ai faites cette semaine, mais euh, je pense que si on avait mis une personne euh, trans ou une personne non-binaire sur le cover du Québec, euh, ça aurait peut-être pas eu le même impact en dehors des cercles d'initiés. Tu sais, C'est-à-dire que euh, si, tu sors de, si tu sors des grands centres, si tu sors des, des, des communautés, ben, les gens ne savent même pas c'est quoi le terme « cisgenre », par exemple. Tu sais. fait que le, le, le fait d'avoir une personne comme du temps sur le cover du Québec… Ça fait jaser, ça fait réagir son fanbase qui, généralement, monsieur, madame, tout le monde, qui vont peut-être se poser des questions par rapport à ça. Puis je trouve que c'est un impact qui est beaucoup plus gros, même sans avoir eu j qui ait eu à utiliser ce, ce, le, le vocabulaire peut-être plus lié à la communauté. Euh, puis, tu sais, cet impact-là, là, la seule affaire qu'il faut faire, c'est de s'assurer que... Ça ne soit pas un stunt médiatique d'un magazine qui a décidé qu'il était woke et qu'il se montrait de gauche, puis que son don bien nice parce qu'ils ont mis Jay Dutemple en maquillage, puis qu'il reste dans cette idée-là, fait qu'éventuellement, ils commencent à mettre des personnes trans, des personnes non-binaires dans, dans leur magazine. Puis, euh, dernier point, c'est que je pense que Jay Dutemple amène aussi une crédibilité un peu avec son personnage. Les, les matantes doivent se dire, ou les mononges euh, doivent se dire, c'est un, un bon petit gars propre, fait que ça, ça a plus d'impact de le voir avec du maquillage que quand, par exemple, Hubert Lenoir se promenait partout en robe avec du maquillage, mais que les gens le trouvaient un peu dégueulasse ou qu'il avait l'air d'un petit bon puis que personne ne prêtait attention à ce qu'il disait, justement parce qu'il euh, n'y avait pas une espèce de respectabilité chez Monsieur, Madame, tout le monde.
2: Mm -hmm.
5: Cette question-là
2: par rapport à de faire ça comme un stunt médiatique, comme faire ça comme un stunt médiatique. on peut se poser la même question avec ce qui s'est passé avec le clin d'œil. Euh, C'était le clin d'œil qui avait mis euh, Saramé en couverture. Puis, euh, justement, avec tout le mouvement de Black Lives Matter, qui en a beaucoup, qui, justement, le, le, euh, le magazine Véro avait mis ah. euh, 11 femmes noires euh, sur la page couverture, puis que euh, Louis Mourset euh, mm -hmm. a fait son mea culpa par rapport au fait d'avoir appelé le monde des, des moustiques parce qu'il était contre la blackface, tout ça. Puis, OK, c'est bien, bravo » mais en même temps, est-ce que ça va se rendre plus loin? Puis toute la question aussi de, est-ce qu'on va embaucher des personnes euh, ou mettre des personnes euh, trans non-binaires ou venant de diverses de divers, euh, minorités, euh, soit ethniques ou de genre ou sexuelles, et qu'elles puissent, oui, de ça, mais aussi d'autres choses. J'ai une amie qui avait euh, Vanessa Destinée, qui est euh, qui est journaliste maintenant à Radio-Canada, qui est à Cube, qui avait écrit à un moment donné quand une de nos connaissances communes, qui a écrit l'article sur Saramé, qui avait dit, je pense que la vraie victoire, à la limite, ça va être on va t'embaucher pour parler d'autre chose dans mmh. le clin d'œil, que nécessairement de, de la communauté noire. Tu sais, puis j'ai je, 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 liké ça, ne serait-ce qu'un million de fois, parce que c'est ça, c'est le fait de vouloir, t'sais, oui, de parler de ça, mais de, d aussi de, de, de vouloir parler d'autre chose, parce que nous sommes autre chose. Mm -hmm. Une personne non-binaire est au-delà de sa non-binarité, je veux dire. Euh, Mathieu, oui, tu es une personne non-binaire, mais euh, euh, tu es un amateur de musique, tu fais des critiques, euh, tu es
5: partout, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas qu'une non, qu personne non-binaire, tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est une question d'intégration aussi, justement, une fois que tu as Fois que tu as fait le passer, le message, oui, il faut, faut, faut que tu continues de l'afficher, mais il faut que tu intègres les personnes pour ne pas faire comme le bye-bye qui va engager une personne noire qui va elle-même prendre une équipe de sous-traitants qui va être soumise au veto de la direction générale par la suite. Tu pas. T'as pas ajouté de l'inclusion dans ton équipe, là. T'as juste, tu essayes juste de faire une image, là. Tu sont pas intégrés, là. Fait que, c'est, moi, je pense que c'est ça la, la suite, c'est juste de s'assurer que ces médias-là qui ont essayé de faire un stand, ben, qu'ils fassent un stand pour vrai, tu mais voir, mettons, le devoir consacrer une page complète dans son édition papier à un enjeu de la communauté LGBTQ2S+, ben, c'est déjà quelque chose qu'on n'aurait probablement pas vu dans des circonstances normales. Fait que juste oui. ça, je trouve que c'est déjà une belle petite avancée.
3: Bien, puis je, je vais rebondir comme sur autre chose, en... parce que je trouve ça intéressant, parce que ces temps-ci, tu sais, je suis retourné à l'université, puis j'ai euh, un rapport qui fait que c'est souvent une idée qui est, oui, en progression, mais qui est en, en partie.
4: Je t'ai rendu où dans mon idée? Et, euh, XY personne qui n'est euh, pas capable de s'exprimer. Pas, pas de... Tu étais en train On de faire une réflexion sur point. comment tu t'exprimais, puis que tu avais de la difficulté à, 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 avec la performance sociale de genre mm -hmm. être en train d'utiliser le vocabulaire, puis là où les gens sont rendus, mettons.
3: Bien, c'est ça, tu sais, Je trouve que c'est difficile des fois lorsqu'on on est, est en performance, puis aussi c'est que tu sais, es devant des inconnus, tu ne sais pas où ces inconnus-là sont rendus dans leur réflexion, tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus dans leurs euh, connaissances par rapport à ces thèmes-là. Euh, puis ça m'a rendu, je trouve, cette année-là particulièrement, là, euh, peut-être que c'est l'espèce de du fait que c'était mon, euh, mon seul lien avec l'extérieur à, à, à plusieurs égards. Ça m'a rendu quasiment. Euh, euh, de plus en plus, je me suis mis à ne plus utiliser les réseaux sociaux euh, pour m'exprimer, puis j'essayais d'utiliser d'autres méthodes. Là, justement, j'appelais des amis pour leur dire où est-ce que j'en étais dans mes réflexions. Je me suis comme un peu. Je me suis, suis ralenti sur mon utilisation, entre autres à cause que je n'étais pas vraiment plus capable de l'ambiance complètement merdique de discussion, mais aussi parce que j'étais comme. Je ne trouve plus ça satisfaisant. De, de juste, comme
4: participer à cette conversation globale-là. Je sais pas si ça a du sens, là, mais... Non, absolument, absolument, parce qu'il y a beaucoup d'informations toujours à intégrer constamment dans... Euh... C'est difficile de... Moi, j'ai l'impression que mon opinion change à toutes les dix minutes. Tu là, je viens d'écouter Mathieu parler sur quelque chose puis ça modifie encore mes réflexions sur ce même sujet-là ou... Où... Ça les approfondit. Puis quand on est mis face aux médias sociaux, il y a tellement d'informations sur tellement de sujets qui rentrent en même temps puis qui nous obligent à prendre position puis à d'ajuster des comportements, ce qui est absolument une bonne chose à la longue. T'sais. Mais surtout, la, tu parlais de l'affaire de, de femme avec un X. Puis euh, j'ai vécu exactement la même affaire sur le web où j'étais comme OK, c'est ça qu'on utilise maintenant. Puis tout le monde est comme Non, on n'utilise pas ça finalement. Là, es comme, OK, on utilise ça. Ah oh, ouais, mais finalement, ça pourrait être cool. Ah oh, OK, fait qu'on l'utilise. Ah oh, non, finalement, c'est que ça signifie oh, OK, ça fait qu'on l'utilise pas. Fait que là, ça faisait que, tu sais, il y avait beaucoup d'aller-retour sur ce terme-là que à la base, parce que, tu sais, tous les points sont pertinents. Le premier point était bon, parce que c'était comme Ah, oh, ça va inclure tout le monde Le deuxième point était comme Ah, oh, mais finalement, ça fait l'inverse, tu sais, parce que on s'entend que. Souvent l'intention est bonne, mais l'effet n'est pas bon. Fait que c'est pour ça qu'on doit changer. Parce que on va se le dire, l'intention, c'est pas tout. T'sais? Puis cette phrase-là, c'est pas quelque chose qu'on disait il y a dix ans, parce qu'avant, c'était l'intention qui comptait, puis là, c'est plus l'intention qui compte, c'est l'effet. Fait que les temps sont en train de changer, mais vraiment très rapidement, puis ça devient épuisant. fait que je pense que c'est absolument pertinent de, des fois prendre un break, ralentir, comme que je suis en train de faire présentement avec mon débit de voix parce que j'allais vite. Puis de juste se fier un peu plus euh, juste au bon sens qu'on a dans la tête. Là, parce que c'est ça, c'est dur de, de faire des, des, des choix informés quand il y a beaucoup, beaucoup d'informations en même temps.
5: Ça, mm -hmm. une genre ça fait pas ça, de ça, hein ça... emmène un genre d'anxiété de performance. Si t'es pas okay. à jour sur un terme, ben là, tu te sens pas bien parce que t'es pas... T'as peur de heurter du monde ou t'as peur de te faire reprocher de ne pas avoir bien suivi euh, telle problématique, tu sais, pour en revenir encore au au terme euh, fem. On avait commencé nous à l'utiliser avec une de mes collègues à choc justement dans certaines de nos communications jusqu'à ce qu'on se fasse dire que euh, je me je me souviens pas exactement mais ça aurait été lié la francisation. Ça a été pour ridiculiser les milieux inclusifs par des transports où je me souviens plus exactement de la nouvelle, mais on avait arrêté de l'utiliser. finalement, on s'est fait dire par du monde que ben non, c'était rendu ça. c'est la même affaire. Fait qu'à maintenant, on a juste pris la décision de Gars, On va pas se casser la tête. On va revenir au terme femme régulier parce que on a peur que peu importe ce qu'on va faire, on va heurter du monde. Fait que tout ce temps-là, toute cette énergie-là qu'on met juste à essayer d'être le plus inclusif possible, ben mettant au lieu de la mettre sur le choix du vocabulaire, on va la mettre sur être réellement inclusif, faire entrer mm -hmm. du monde, s'assurer par... qu'il y a une plus haute parité et tout ça.
4: C'est particulièrement difficile, je pense, pour les gens qui sont en train d'essayer d'avoir de la conscience sociale parce que euh, de un côté, nous, on continue de s'informer, continue de s'informer, puis il y a du monde qui sont pas en train de faire ça. Fait que là, tu es en train d'essayer de vivre avec le, dans la dynamique de t'éduquer, éduquer les autres, puis toutes ces affaires-là, puis ça devient vraiment énergivore à la longue.
3: Ben c'est ça, puis je trouve aussi que ça revient à notre propre... Euh, tu sais, comme par exemple, je, je sais, en, me, en regardant mon comportement des dernières années, je sais que j'ai eu des attitudes beaucoup plus hostiles à certains moments, puis beaucoup plus euh, patient à d'autres moments, puis c'était beaucoup axé sur où est-ce que je me situais moi-même dans, dans ma propre vie, euh, à quel point j'avais de l'énergie, à quel point je... Tu sais, il y a des fois où est-ce que j'ai entendu des choses complètement horribles, euh, ou qui, aujourd'hui, ou, tu sais, pas d'une si horrible, mais qui relevait beaucoup de l'ignorance, entre autres, par rapport à la question euh, de la diversité sexuelle. Puis, tu sais, il y a des gens avec qui, à un moment donné, j'étais vraiment beaucoup dans le « il faut être très patient, il faut euh, écouter, il faut être dans… » Puis, il y a d'autres moments où j'étais comme « fuck you, crise d'homophobe ». <rire> Puis, c'est ça. Tu sais, écoute, Genre pour vous donner un exemple, j'ai lisé un texte là, il, y a, il y a quelques semaines sur c'est un texte écrit par la professeure qui, a, qui enseigne mon cours puis c'est sur la non pertinence du terme homophobe. Puis c'est super intéressant tout ce, que, ce qui est écrit dans cet article là, c'est vraiment super pertinent, ça ça au final ça dit qu'on devrait délaisser les termes homophobes et tous ces déviants. Euh, tous ces déviants Mon dieu, tout ces dérivés, mon dieu quel lapsus. Wow. mais, mais tout, en tout cas on a parlé de la, dévi, de la déviance plutôt aussi comme en tout cas mais ça c'est une autre histoire qui n'est pas intéressante mais tu sais c'est pour parler plus d'hétérosexisme puis c'était super intéressant les arguments qui étaient nommés puis pourquoi il faut parler comme ça mais la finale c'était ben on peut se le dire entre initiés, mais on va continuer à pas nécessairement brimer les gens qui sont homophobes parce qu'il faut continuer de parler de cette situation là peu importe où les gens sont rendus dans leur vocabulaire pis je trouvais ça intéressant c'est comme OK, entre initiés, quand on prend le temps de se le dire, on utilise les termes qu'on est capable d'exprimer parce qu'ils sont les plus inclusifs possibles, parce qu'ils sont les plus judicieux possibles. Mais après ça, c'est pas la fin du monde si, euh, si on utilise le terme homophobe pour s'entendre. Si l'important, c'est de se faire comprendre. C'est
4: ça l'affaire. Moi, j'ai eu une grosse ostinade avec ma mère à Noël l'année passée sur des termes, des, juste des mots. Ma mère, elle pense qu'elle est pro-life, mais en fait, elle est pro-choice. Comment wow. est-ce que ça se peut, ça? C'est qu'elle, elle, elle, si elle avait le choix, elle ne se ferait pas avorter, mais elle veut que les gens aient le choix. Et donc, pour elle, elle choisirait donc la vie et donc, elle est pro-life. Bon, évidemment, le terme, ça devrait être anti-choix et pro-choix, pro mais c'est juste pas le cas. Fait que, tu sais, à un certain degré, ça change rien pour moi qu'elle dise qu'elle est pro-life, sauf le fait que c'est vraiment gênant. Euh... <rire> ça change rien parce que ses intentions sont les bonnes et c'est d'avoir tout le monde ait le choix, mais elle, que son choix, c'est de ne pas le faire. Ce qui est bien correct, oui. parce que ma mère, elle n'a pas assez la ménopause. Fait que, tu sais, rendue là, elle fait ce qu'elle veut, parce qu'elle n'aura pas le choix. Mais euh, c'est juste pour dire que effectivement ces termes-là, à quelque part, à, à la fin de la journée, c'est juste pour essayer de communiquer. Là.
3: Mais on parlait de, de performance sur les réseaux, puis on parlait de tu sais, d'être au courant ou pas, puis j'ai envie de rebondir, euh, puis de donner la parole à Rachel. Parce que Rachel, tu as vécu quelque chose de... Tu comme vécu un événement personnel qui t'a donné une perspective sur euh, un événement de l'actualité que tout le monde est au courant. Que je te laisse présenter ta, oui. ta situation.
2: Oui. Donc, euh, ben, on parlait de, du, du rapport aux réseaux sociaux et la complexité du rapport aux réseaux sociaux qu'on a pu avoir en 2020. Euh, 2020, J'ai fait quelques pauses de réseaux sociaux dans la vie, mais 2020 a été le moment où est-ce que j'en ai fait le plus. Euh, en gros, d'avril, ce qui m'a fait, c'est faux, parce qu'en fait, de, de la mi-avril à la fin avril, je me suis déconnectée. Et le seul moment qui m'a fait me connecter, c'est de pouvoir me trouver un logement et après de pouvoir me trouver un camion de déménagement pour mon logement. Puis après ça, après avoir fait tout ce processus-là, euh, de pendant deux semaines, euh, je, suis, euh, je suis partie des réseaux sociaux à la, à la, à la mi-mai pour y revenir à la mi-juin. Et au moment où c'est arrivé, il y a eu toute l'affaire George Floyd qui s'est produite à la fin mai et où je n'étais plus sur Facebook. J'avais désactivé mon compte, j'avais que Messenger, parce que pour moi, Messenger, je considère ça comme étant du chat. C'est l'équivalent mm -hmm. d'envoyer des textos à ses amis. Donc, j'ai gardé Messenger, mais je n'étais plus sur Facebook. Puis, c'était fascinant, tu sais. Il y avait à la fois le côté, ce que j'appréciais, c'était le fait de pouvoir lire les nouvelles sans le bruit, sans le... Sans le, 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 euh, le, le bruit des gens qui font des commentaires tout le temps, puis qui se craignent. Pis ça, j'appréciais ça, de pouvoir lire La chose en paix, de pouvoir consommer les médias et m'informer là-dessus, genre à tête reposée. Um, mais ce qui était. était, était puis, dans quelque part, vivre mes émotions tout seul, tu sais. Ben, tout seul, j'en parlais avec mes amis tout seul, mais de, de les vivre sans l'exposer, puis sans devoir... C'est une des affaires aussi que je trouve très pénible dans ces choses-là, c'est qu'on on, s'attend comme minorité à, concernée par un enjeu X à devoir prendre position, tu sais? Pis... J'étais très soulagée de ne plus être sur les réseaux sociaux parce que je sentais, quand, quand j'y étais, à un moment donné, on me posait la question sur « qui l'école, qu'est-ce que t'en penses? Comment t'envisages-tu comment de retourner à l'école en temps de COVID? » Puis j'étais comme « mon Dieu, mais je suis tellement soulagée d'être déconnectée de Facebook et de pas avoir des gens qui m'écrivent des trucs sur les commentaires et qui veulent mon avis sur la reprise de l'école. » Puis ça a été la même chose. Ça a été d'autant plus... Euh, Comment dire, ça a été d'autant plus euh, saisissant pour George Floyd, parce que je me suis dit, j'aurais lu, lu mes amis noirs qui auraient fait des statues là-dessus, très songés, tout ça. J'aurais lu mes amis blancs qui auraient eu du White Guilt, puis qui, mm -hmm. euh, qui, de, 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 qui gère par rapport à ça, puis c'est ça, le côté, le bruit de ça, j'étais très soulagée d'avoir eu un pas, une espèce de pas de recul par rapport à ça. Mais en même temps, c'est inévitable. Les gens, ils te trouvent sur les réseaux. j'avais l'impression qu'on me poursuivait parce qu'il y avait des personnes, tu que mes amis proches m'écrivent pour me dire, « Hey, je pense à toi. » t'as droit de brasser en ce moment, je sais que t'as de la famille aux états. Euh, ça va pas être facile. C'est une chose. Quand tes, propres, tantes, tes amis proches te font, font ça. Mais je tiens! me sens
3: concernée. Donc euh, merci de, de merci de taper sur ma, 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 ma belle sensibilité blanche. De t'avoir écrit un oui. message. Je me rappelle plus c'est quoi, mais je pense que ça sonnait du genre Allô, Rachel. Je sais que ça doit être des périodes difficiles, mais j'espère que ça, ça va bien. <rire>
2: Oui, mais t'es mon ami, je veux dire, je sais que ça part d'un bon fond, puis que tu connais, puis que c'est correct, tu sais, je veux dire, mais genre, il y a ça, puis que je suis comme, ah, OK, c'est correct, puis que t'as des connaissances, ou du monde que j'ai, comme, dans mon réseau Facebook, puis que, tu sais, ayant gardé Messenger, qui m'écrivait des messages pour me dire, oh, mon Dieu, euh, non, je me sens concernée. Là, je découvre à quel point c'est difficile, machin, machin. Puis, s'attendaient à ce que je les écoute, puis que je leur dise qu'ils elle, qu et elles sont des bonnes personnes. Hmm. Si j'ai trouvé ça difficile. Tu sais? <rire> c'est comme d'essayer de fuir. J'essaie de fuir la situation, puis de de prendre un peu de recul par rapport à ça. Puis, ça m'a fait énormément bien. Mais en même temps, comment dire, en même temps, c'est fou, là. Ben, tu sais, il y a eu toute l'affaire avec le le en tout cas, c'était débile. C était, c était, c était, mais de vivre tout ça, ce poids-là, j'étais très contente de ne pas le vivre, euh, comment dire, il y a une partie de moi qui voulait le vivre euh, euh, tout seul, tu sais. J'étais bien contente de le vivre pas en public que ça reste la place publique euh, Facebook. J'étais contente de, le vivre, de ne pas le vivre publiquement parce que c'est ça, je trouvais ça difficile de le vivre, mais en même temps, c'est ça, c'est comme, comme si ça me rattrapait par, par en arrière. Mm. C'est fascinant. Mais, euh, mais ouais, c'est que tu le vis de toute autre façon, en fait, c'est que, comment je pourrais dire ça? C'est que ça m'a forcé à euh, rentrer à l'intérieur de moi-même et à ne pas uniquement me fier sur ce que j'aurais lu sur les réseaux sociaux. T'sais. Comment je vis ça, la brutalité policière? Euh, réfléchir sur la brutalité policière. Euh, euh, penser au fameux « talk » que beaucoup d'enfants racisés vivent sur la police et que j'ai eu, moi, sur la police dès mes premières manifestations, tu sais, de faire comme « on te fera pas de cadeaux, fille! »« Jamais t'es dans Marde, tu sais, qui on me l'a fait, ce discours-là. Pas... Mm. Euh, bon. Et puis de repenser à ça, mais de penser à ça de manière très, très, très personnelle, sur la brutalité policière, sur le fait d'être une Noire à Montréal, sur euh, toutes ces choses-là, tu sais, euh, parallèlement à ça, je cherchais un appartement, fait, que, tu sais, il y avait le côté aussi de la discrimination dans le fait de chercher un logement. Puis, de... il, y a, il, y a, il y a ça qui, 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 euh, que je vivais, mais que ce que j'avais beaucoup aimé de ce recul-là, c'est dans le fond, c'est de ne pas uniquement me fier sur ce que je lisais des autres et ne pas me laisser contaminer par la frustration euh, ou la remise en question exagérée euh, d'un réseau blanc qui aurait été dans le guilt, mais d'avoir vraiment, vraiment une réflexion par moi-même par rapport à ça, sans me laisser contaminer par le bruit. Mm.
6: Euh, ça m'a
2: fait énormément de bien, en même temps que ça m'a aussi énormément confrontée. Puis, à
6: parallèlement oui, à
2: ça, pour toute l'affaire avec les. Euh, les euh, pour toute la vague de dénonciation, la, la, la vague de dénonciation de l'été, j'étais sur les réseaux sociaux.
4: Pis, mm -hmm.
2: là, je l'ai senti le côté comme se laisser emporter par la vague, tu sais, puis cliquer, puis voir, puis accumuler de l'information, puis être vraiment euh, comme surchargé de cette émotion-là puis pas savoir comment la gérer, tu sais, puis j'ai beaucoup d'amis qui font partie du milieu, j'ai beaucoup d'amis qui font partie du milieu littéraire, qu'eux autres, ça rechauffait, beaucoup, là, ça a beaucoup brassé dans leur groupe de soutien, tu sais, puis que je, je n'étais pas dans le groupe de soutien donc, je ne savais pas tous les détails, mais en même temps, je les accompagnais dans leur douleur et détresse d'apprendre que leurs collègues étaient euh, avaient euh, été visés par, euh, par euh, différents euh, degrés d'inconduite sexuelle. T'sais. Puis, puis J'avais moins, le, comment dire, j'avais moins, justement, cette, oui, il y avait une partie de réflexion euh, intérieure, mais c'était moins euh, serein, puis c'était fait avec moins de. Euh, de euh, avec moins de calme euh, mm. que lorsque j'étais à l'extérieur de tout ça. J'avais plus la réflexion, j'étais juste dans la fribilité, puis dans le. Ah oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va sortir, puis à chaque cafard qui sort, puis ça roule, puis ça roule, puis ça roule, puis. C'est ça. Dans le cas de George Floyd, je suis contente, probablement aussi parce que c'est un, un enjeu qui. Ben, les, les vagues de dénonciation aussi c'est un enjeu qui me concerne comme, comme femme tu puis comme personne qui en a tu comme beaucoup euh, comme beaucoup de de puis de survivantes tu sais qu'on a ressenti ça comme étant comme ouais mon dieu euh, comme survivant d'agression euh, c'est sûr que tu, tu vois puis que tu ressens ça tu sais mais je pense que dans le cas de, de, de George Floyd, c'est que je m'identifie comme personne noire, mais mon identité n'est pas basée sur le fait que j'ai vécu une agression. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Fait que mon, mon lien n'était pas le même. Donc, c'est sûr que ça m'a fait beaucoup de bien par rapport à George Floyd de pouvoir comme, avoir cette réflexion-là parce que c'est une réflexion qui était aussi identitaire pis j'aurais pas détesté avoir une réflexion comme ça sur. Euh, par rapport aux agressions sexuelles, Mais j'étais tellement dans la fibrillité d'accueillir mes amis, pis d'apprendre que certaines personnes que je connaissais étaient des agresseurs comme. pas tu sais. Mm. Puis d'apprendre tout ça, puis j'étais plus bien. Ça m'a. Euh... J'ai trouvé ça. <rire> mais bon.
3: Personnellement, j'ai vraiment senti ça durant la vague. Tu sais, comme ce que j'ai parlé par rapport à ma réflexion sur les réseaux sociaux, tu ça, ça, la vague de, 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 de dénonciation, je trouve, c'était comme le, le moment où il y a vraiment eu une séparation, je pense, dans mon année où là, c'était rendu que je pensé depuis longtemps à faire certaines actions pour me, pour me prévenir de blessures. Puis là, là c'était rendu une question de. Il fallait que je le fasse. Là, j'étais ouais. rendue au bout du rouleau. Puis là, j'étais plus capable. Je n'avais plus d'énergie à, 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 à donner à tout ça. Puis là, j'ai j't pas été. J'ai pas fait le move de supprimer mon Facebook. Parce que je suis responsable de la page des Amazons. Puis probablement que s'il n'y avait pas eu les Amazons dans ma vie, j'aurais quitté Facebook. Probablement. Mais euh, là, c'était rendu que j'étais capable de faire. Quand je, comme, je sentais la, d de, quand je me commençais à me sentir envahie, là, je fermais mon téléphone. Là, j'étais comme, c'est fini. C'est tout. Là, je ne, je ne veux plus ressentir ça. Fait que ça n'a pas de bon sens que je m'impose ça. Ce pas grave. Je ne serais pas capable de réagir à tout. C'est pas nécessairement pertinent que j'aie une opinion sur toutes ces affaires-là. Euh, tu je vais juste du moment où je commençais à me servir, je déposais le téléphone puis je faisais autre chose. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup hanté aussi parce que pendant tout le, le, le bout sur la, les dénonciations, ça m'a... Tu sais, j'ai fait plusieurs choses. J'ai eu des conversations avec mes proches. J'ai refait dans ma tête euh, mon historique personnel d'agression que j'avais vécue. J'ai participé à la dénonciation publique d'une personne. J'ai... Euh, dénoncer un agresseur euh, en nommant son nom avec ma face dans un groupe très sélect de, de, pour pas nécessairement que ce soit trop public mm -hmm. parce que c'est pas une personnalité publique fait que ça aurait pas été pertinent fait que là j'avais comme j'avais fait beaucoup d'étapes différentes Puis dans le passé j'avais aussi confronté un agresseur en lui disant ça te rappelles-tu telle soirée toi comment tu l'as vécu comme, ouais. peu importe ce ouais, que j'ai fait, fait ça, ça va pas venir de ça c'est vraiment super personnel. Hein, je ne veux vraiment pas que personne. Euh, personne euh, je veux pas imposer cette mentalité sur personne. Mais, parce que je me rappelle qu'au moment où j'avais dénoncé, où j'avais parlé à mon agresseur, puis je l'avais confronté, il y avait une personne qui est venue me voir et qui m'a dit euh, Tu l'as fait, puis moi, je ne me sens pas capable de le faire, puis je me sens euh, comme je me sens moins bonne. Puis j'avais dit à ce moment-là, ça fait quelques semaines que je l'ai fait et je te garantis, je ne me sens pas mieux. Genre, ça n'a pas, ça n'a pas réglé. Ça ne va, tout ça, ça va venir que de moi, de, 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 de comme faire la paix avec ça, puis de ne pas me mm -hmm. sentir sale de ces mm -hmm. histoires-là. C'est juste moi que ça va, que ça va impliquer. Oui. Fait ça, 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 ça a vraiment été euh, vraiment difficile. Ça, 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 tu sais, on. Je ne sais pas si c'est la pandémie, mais comme, ça, ça a été, je pense, le, le moment de le, mon année de par, de par mes, mes oppressions que je peux vivre en tant que blanche, tu sais, qui vient pas d'un milieu euh, lié, là, Mais j'ai trouvé ça, c'est ça. Oser utiliser d'autres, mais je n'ai pas trouvé la solution. T'sais, la solution, c'est ces cicatrices-là, elles c'est d'apprendre à vivre avec, c'est d'apprendre à continuer à, à fighter pour ça, puis que d'avoir eu un bébé, c'est dans cette... J'ai accouché, on sortait de George Floyd, on rentrait dans les dénonciations. Ça a été un tabarnade. Puis là, c'était comme, comment moi, je vais que mon être humain qui va le moins pas souffrir. Puis... Puis va le... Surtout, ça c'est encore plus, plus important, ne pas être vecteur de souffrance pour les autres. T'sais. Je ne sais pas les réponses, mais ça m'a ça, ça beaucoup hanté tout ça cette, cette année. Ah, excusez, euh... là, je viens de décharger quelque chose de vraiment huge aussi, mais non.
2: Non,
4: c'est correct. Pardon. Ça a été beaucoup. Moi, je ne peux pas vraiment me débrancher de, euh, de les réseaux sociaux parce que, en fait, j'ai besoin d'avoir le pouls des gens pour pouvoir construire des t'sais. Je ne peux pas euh, juste partir dans mon coin et écrire sur quelque chose. J'ai vraiment besoin d'être à connexion. J'ai écrit un numéro sur euh, une agression sexuelle, mais il y a. Avant même le premier hashtag MeToo, euh, j'avais écrit un numéro sur mon agression sexuelle que je ne fais même plus depuis le hashtag MeToo parce que euh, moi, j'ai fait justement mon travail de pardon par rapport, à, euh, par rapport à mon agression en écrivant mon numéro il y a euh, cinq ans de ça, je pense que ça fait. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que chaque personne, euh, Isabelle, passe à travers d'un différent processus pour pouvoir être correct avec ça. Puis c'est ça qui était sûrement vraiment difficile de ça, c'est de voir combien de gens qui avaient mal. Moi, je sais que je suis une personne vraiment, j'absorbe l'énergie des autres, ça fait que j'en vois beaucoup puis tout à coup, c'est comme si moi, tu sais, ça sonne vraiment égo, là. genre, oh my gosh oh, votre peine me fait mal, mais comme c'est quand même la réalité, ça ça m'affecte, ça me remet dans mes affaires, ça me reconfronte à moi, ça me tu sais je pense que n'importe quelle personne sensible peut pas regarder ça puis dire... puis moi c'est surtout ce qui ce qui me marque c'est comment plus qu'autre chose c'est vraiment comment ça affecte ceux qui font comme ce si qui était pas au courant c'est que c'est eux que ça me fait du bien que ça les brasse un peu puis qu'ils se rendent compte à quel point leur monde c'est pas comme qu'ils le perçoivent puis que leur, la réalité d'une femme c'est pas la même affaire que c'est ton chum de boys, quand tu es avec lui, il est fin avec toi, mais avec moi, il me respecte pas du tout, puis il me parle pas, puis il me souquille pas parce qu'il me. Je sais pas trop, peu importe, là, ses raisons de. de. ses, ses perceptions de la femme ou comment lui il se voit en relation avec les femmes. Mais bref, euh, pour revenir à l'affaire de ça, la... j'ai fait mon travail. J'ai été correct par rapport à mes affaires à travers de tout ça. Ça a été surtout brassant à cause qu'il se passait tellement d'affaires injustes autour. Tu sais, nous, ça dans le milieu de l'humour, par exemple, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y une liste qui avait circulé une liste anonyme, qui avait sur... Euh, dans les les, les les boîtes de production, les les, les, les boîtes de gérance, ça, puis ça a eu un choc, puis les gens avaient dit comment ça, ça avec le le monde puis nanana puis moi dans ma tête, à la base que c'était une bonne solution premièrement l'anonymat parce que souvent c'est les victimes qui ont les conséquences deuxièmement euh, avertir les gens sur le milieu du travail de le tu sais le milieu du travail pour un humoriste c'est beaucoup d'endroits puis quand il y a quelque chose qui se passe à ta job de pas correct à qui t'avertis tes boss ben nous autres ça ça donne que c'est plein de monde fait que dans ma tête c'était très très logique euh, que en tout cas, peu importe mes réflexions sur cette liste-là, parce que ça n'a pas eu beaucoup d'effet à la base. Les gens ont dit que c'était une fausse liste. Euh, tout le monde cherchait qui, -ce qui avait inventé cette liste-là. Euh, écoute, ça, vraiment, ça, ça a vraiment... Ça a les gens, puis ça n'a pas nécessairement eu l'effet que... J'imagine que ces femmes-là désiraient, qui était juste de mettre au courant les gens un peu plus de qu'est-ce qui se passait en arrière-scène, puis qu'est-ce qui se passait, t'sais. Bref, mais là, avec la deuxième vague, ça a été presque une bonne affaire parce que ça a venu confirmer que la liste mm -hmm. était vraie. Parce que ben y a ouais. les gens qui étaient, tu sais, ils ont beaucoup de gens qui ont défendu Julien Lacroix après la... Parce que nous, on le savait dans le milieu pendant, tu entendais les affaires, puis après ça, cette liste-là a sortie avec Julien Lacroix dessus, puis là, tout le monde était comme, mais non, il va juste ruiner sa carrière. Puis il dit... Et là, ça a sorti dans la deuxième vague que c'était vrai, finalement. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai entendu des affaires de plusieurs personnes qui de d'autres mondes. Puis, tu sais, je veux dire, peu importe. Bien, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on je... n'aimera pas tous
3: les noms, là, parce qu'il y a des gens aussi que j'ai juste plus envie que ces noms-là existent, là, comme on les nommera juste
4: plus. Ben là si on, on... Ça, sont... ça, tombe, ça tombe sur Julien parce que c'était sûrement lui qui était le plus connu puis tout, puis il euh, y a du monde qui ont fait probablement des affaires pires ou ou, ou moins pire ou whatever. Je crois qu'ils euh, ne devraient pas vraiment voir une gamme, c'est tout grave. Mais c'est ça, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des gens que ça a été moins médiatisé qui,
3: sont, qui ont été cancelés. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens que ça faisait plusieurs fois que quand il y avait une grande ou une petite vague de dénonciation, leur nom sortait. Puis on dirait que cette fois-là, ça a été la bonne. Il y en a plein que c'est fini. Là. Ils ne ouais. vont plus jamais revenir. Là. Puis, ouais. ça, je ça nommerai pas
4: parce que c'est pas je veux pas euh,
3: ils sont derrière nous là. Ouais, c'est ça, mais
4: c'est pour ça que je, je, oh, on utilise j'ai la croix comme l'exemple le, ultime parce que c'est lui qui a été le plus médiatisé puis c'est un point de référent pour les autres personnes, puis on je me sens mal là, de l'utiliser parce que j'espère qu'il va aller se soigner puis chercher de l'aide puis évoluer pas assez ça, mais dans la réalité des affaires, il est cancellé. <rire> Mais c'est ça, c'est fait que là, beaucoup de gens le défendaient, avait... c'était vraiment un environnement qui était devenu ultra toxique après la première vague parce que ça faisait, ça les avait brossés un peu, mais pas assez pour que les morceaux se détachent. Mm -hmm. Fait que nous, on vivait juste avec l'idée qu'on savait que tout le monde savait, mais qu'il se passait rien. Ça fait que tout le monde savait qu'il y avait eu de quoi, mais c'était comme, hey, je... t'as personne là, tu est... comme, et tu vas être bouqué avec pareil, puis on peut pas être débouqué, puis... et là, ça a comme, Switchy ou est-ce que c'est revenu, puis je pense que ça a martelé le clou sur l'idée que, genre, il y a du monde qui sont malades, qui sont en train de nous faire filer pas bien, puis il y a tellement d'artistes. Je m'entends, Qu'est-ce qui vient de passer? il y a tellement d'artistes de... oh, qu qu te... qui sont excellents et qui sont des bonnes personnes que je vois. Tu sais, ça reste. Je comprends qu'ils sont talentueux, mais ça reste un, un privilège de pouvoir s'exprimer sur la scène. Puis si tu es en train d'abuser de ce pouvoir-là, je ne peux pas me dire que je pense que tu mérites d'avoir ce droit-là de parler devant les gens. Tu sais? Puis mm -hmm. c'est peut-être pas fair dans, aux yeux d'autres personnes qui veulent consommer l'art de Julien Lacroix, mais pour moi, c'est comme si tu veux avoir cette plateforme-là, il y a quand même des affaires il doit venir avec, là, comme des respons... faut il faut qu'il y ait des responsabilités que tu dois prendre. Fait que mais pour moi, ça... c'est sûr. Non, excuse, vas-y.
3: Non, mais j'allais dire, c'est parce que, tu sais, il y a plein... C'est parce que la question, je trouve, qu'elle avait été pertinente à ce moment-là aussi, c'était sur la question de la perte d'emploi, tu sais. Puis là, c'était comme... Il y a plein de gens qui perdent leur emploi tout le temps, là, pour des bonnes... Tu et... sais, des très bonnes raisons, là, souvent. Là. Puis ces gens-là, tu sais, c'est pas parce que ta job, c'est d'être à TV. C'est normal que si tu
4: t'agis pas bien, tu vas perdre ta job à TV c'est oui. ça qui arrive pour tout le monde. Si t'es raciste, tu perds ta job de, de, de commis de bibliothèque. Si t'es euh, violent, tu te fais. Tu sais, comme tu commets un crime, peu importe, tu vas en prison, ta job, tu l'as perdu. Il y a pas de. Il n'y a personne qui ne perd pas sa job quand il se comporte mal en société. Il y a des règlements de société qui. C'est ça que c'est. Mais j'ai l'impression que les gens ils pensent que c'est quelque chose qui peut arriver. Fait que c'est comme, ah, pourquoi gâcher sa vie pour quelque chose qui peut arriver, une ligne qui peut être croisée, peut-être juste une fois, mais la majorité des gens qui... qui tu sais, c'est des récidivistes. C'est ça qui est l'affaire. C'est que c'est des récidivistes. Ouais. Je pense... Tu sais, c'est dur à dire. Moi, je suis vraiment de la croyance que euh, personne dans tout ça devrait être abandonné. Tu sais, oui, il faut s'occuper des victimes, mais il faut aussi s'occuper des agresseurs, puis ces gens-là devraient être autant suivis que les, que les victimes devraient être suivies parce que dès qu'on les abandonne, ça peut empirer la situation. Puis ils ont besoin de l'aide aussi, clairement. Ils ont une, une déconnexion avec le, le consentement. Ils vont pas bien. là euh, Ils ne ont, ils ont, ils vont pas bien. fait qu'ils ont besoin de l'aide aussi. Je mm -hmm. comprends que c'est eux les personnes décentes, mais je, je crois à la réhabilitation de la majorité des gens. Ceci dit... Euh, ça a été juste brassant, surtout à ce niveau-là, parce que tu vois à quel point il y a des gens qui sont complaisants dans, dans les choses qui, qui se passent autour d'eux, puis qui sont pas. Tu sais, je pense que ça a été ça qui a été flagrant dans tous les gros mouvements qui se sont passés au cours de la pandémie. Tu sais, on peut même dire la même chose pour le masque. Là, les gens qui portent pas le masque, c'est des gens qui considèrent pas les autres. Les gens qui care Pas à propos de le hashtag tout c'est des gens qui considèrent pas les autres, tu sais, c'est ceux qui, 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 qui ben, sais moi ça m'affecte pas, fait que je fais ce que je veux. Pour moi, c'est. ça revient toujours à cette, ce même manque de sensibilité-là qui m'épuise toujours. C'est toujours le même point central.
3: C'est intéressant parce que on. Je vais, je vais citer quelqu'un d'autre. Je vais citer Adib Alcalide qui était « à Tout le monde en parle » la semaine passée puis qui parlait de qui parlait de, de sensibilité, justement. Puis il disait, là, il parlait, entre, là, il parlait de, du N-word qui a été comme un, un autre événement de l'année puis qui disait euh, « Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde parle de « J'ai-tu le droit, j'ai-tu pas le droit de le dire » puis des choses comme ça. Alors qu'on ne parle même pas du fait qu'il y a quelqu'un qui est devant toi puis qui dit « J'ai mal ». Il dit, moi, si quelqu'un devant moi me dit « j'ai mal », puis que je fais « ok, t'as mal, mais moi j'ai le droit de continuer à faire ça » parce que, puis là, de citer plein d'affaires, il dit « mais pourquoi tu t'arrêtes même pas, tu à... T'sais, t'sais, tu pas à... » c'est Tu sais, Pourquoi tu t'arrêtes pas à « j'ai mal » Tu sais, si quelqu'un dit, justement, dans toutes ces affaires-là, j'ai le droit de outrepasser plusieurs choses parce que, ben, ça me concerne pas, ou parce que, selon certains codes moraux de Oui, mais on s'arrête pas beaucoup à « oui, mais moi, j'ai mal. » Tu sais
5: c'est. Ouais. Ouais. On a eu la, la même situation dans, dans le milieu de la musique, justement, avec la, la vague de, de dénonciation. Puis Absolument. Je, je, je nommerai pas de nom, mais il y a déjà du monde qui sont en train de préparer leur retour. c'est comme ça fait trois mois, genre. Tu n'as clairement pas fait ton travail sur toi que tu as à faire. « Si moi, en 10 mois. ans, je ne
4: suis pas capable de régler mon agression, tu n'es pas capable de régler ton problème d'agresseur en trois mois. <rire>
5: <rire> » C'est exactement ça. <rire> puis, ça, ça démontre à quel point il y a des gens qui, qui gèrent ça, qui sont complètement déconnectés, puis qui veulent faire des passes de cash, en se disant « Magan, ça fait trois mois, les gens vont l'avoir oublié, on est passé à d'autres choses. Euh, les dénonciations, les listes, on ne les voit plus passer, ça n'existe plus. » Fait qu'on peut ramener des artistes pour faire des tournées puis des shows, puis c'est là que tu vois à quel point les, les gens s'en foutent, puis c'est un problème parce que la même affaire avec le N-word, puis comme tu viens de le dire par rapport à Adidas, on, on on prend pas le temps juste d'écouter... Les communautés qui sont plus marginalisées, juste pour leur demander leur avis. Les, les seules pauses que j'ai faites sur la controverse du n justement, c'était de dire, ben même si vous êtes des alliés, au lieu de partager 60 000 messages en prescrivant aux gens ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire, pourquoi vous ne laissez pas juste le temps à la communauté qui est concernée d'en discuter elle-même puis d'arriver en disant, ben, voici ce qui nous ferait du bien à nous autres. Voici ce qu'on aimerait, puis après ça, on ferme notre gueule. puis on y va. Là. Ça ne sert à rien de s'astiner pour le principe moral de la liberté d'expression. Quand ta liberté d'expression, tu ne l'utilises jamais parce que tu ne veux pas dire le mot, mais parce que là, c'est dans un contexte académique où ça menace, entre gros guillemets, ta, ta liberté que tu n'utilises pas de toute façon, là, c'est rendu un enjeu, tu sais. Il faut, faut ah. prendre le temps de s'arrêter puis juste de, de laisser. Tu sais, c'est la même affaire pour en revenir avec Jé du Temple. Euh, les alliés 6, il y en a plusieurs qui ont, qui ont partagé des textes en se disant j'ai un gros malaise par rapport à J du Temple C'était comme Ben, pendant que vous partagez ça, il y a un paquet de personnes non-binaires qui disent qu'ils sont très à l'aise avec ça, puis qu'ils sont heureuses que ça se passe en ce moment. Pourquoi ne pas prendre une pause? Écouter les gens. C'est ça ta job d'allié, c'est d'écouter. Euh, le groupe que tu veux soutenir puis de leur offrir ton soutien. Tu sais, mmh. ce taire, là, c'est
2: bien. C'est puissant aussi. Ben, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, dans le sens où moi, personnellement, en tant, en tant que femme genre écoute, c'est rare que tu peux euh, plugger ça de même. Euh, <rire> <rire> Donc, euh, en tant que femme cisgenre, euh... T'sais, je connaissais très, très peu de choses sur les enjeux trans et euh, la non-binarité euh, jusqu'au jour où euh, un de mes ben une de mes très proches amies a fait son coming out de non-binaire euh, il y a peut-être un an et demi de ça. Et ben mine de rien, ça te remet. Euh, je veux dire, j'en ai jamais autant appris qu'en fermant ma gueule puis en l'écoutant, tu sais. <rire> ouais. c'est correct. Puis dans le sens où ben, ok, je veux dire, je ne veux pas, je vais pas me mettre moi à imposer en faisant Ben là, comment ça, puis là, tatata, pis comment se fait-il que avant, tu sais. Et je veux dire, non, je, 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 me, suis, ça, je me suis fermée à gueule, puis je l'ai écoutée. Mmh. et Je l'accompagne dans son cheminement d'affirmation de, de, de sa non-binarité. Tu sais. puis, puis je pense que Yel en est autant plus heureuse, en fait, je l'espère, <rire> de, de, de voir que comment dire, nous sommes dans cet apprentissage ensemble. Puis je pense que c'est la meilleure preuve d'appréciation qu'on puisse faire d'une personne, c'est-à-dire de l'écouter, puis d'écouter ses enjeux, puis d'écouter comment elle est. Tu sais, mm.
5: que... Je dis le mot, c'est apprentissage, parce que. Il ouais. n'y a, a personne qui a la science infuse, il n'y a personne qui sait tout de suite c'est quoi qui est la vraie affaire, c'est quoi c'est la bonne affaire. C'est une réflexion qui, qui doit se faire entre personnes concernées puis qui doit tout le temps être... En train de se faire, puis de se modifier, puis d'évoluer, parce qu'il y a des nouveaux paradigmes qui arrivent, puis de, de, de vouloir être toujours, puis ça, c'est un peu le problème des médias sociaux, c'est justement. Puis tu, tu le disais tantôt, toi, tu as pris du recul, tu as pris le temps de te faire une introspection, puis de penser, puis d'arriver de, de, à tes propres conclusions, mais le, le fait de devoir réagir à des nouvelles à chaque fois qui se pointent, puis tu as des notifications sur ton téléphone une fois par jour, de nouvelles, mais ben, ça te laisse pas le temps de prendre du recul par rapport à tout ça. Tu veux réagir, tu envoies ton opinion, puis deux heures après, tu as probablement changé d'idée parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont arrivées, de, de, de prendre du recul, de laisser les gens en parler, d'écouter des discussions. Je pense que c'est peut-être une des choses qu'on devrait retenir de 2010, c'est que c'est souvent moins stressant de prendre un break, de regarder ce qui se passe. Puis quand on se sent prêt d'intervenir, mais de ne pas commencer à essayer de provoquer la patente. Pis...
3: Mm.
5: Mon Dieu, quelle sagesse!
3: Quelle sagesse! <rire> Puis je trouve qu'on a, a comme fait... Euh, ce pas prévu parce que les gens ne le savent pas, mais on n'avait pas écrit ce qu'on allait dire. T'sais. Mais je trouve qu'on a fait une boucle. Puis je suis extrêmement honorée de vous avoir eu autour de la table aujourd'hui pour parler de ces enjeux-là. Donc je, je te remercie, Coco. Je te remercie, Mathieu. Je te remercie, Rachel, de D'avoir participé à, à cette tablée pour, euh, pour parler de 2020 euh, aux Amazones. Puis, euh, ben je vous aime beaucoup. Je vous aime fort.
4: Wow, c'était super mieux oui. que le bye-bye. <rire> <'aime
2: son> <rire> <rire> Excusez.
4: <rire> Est-ce que vous l'entendez très bien?
7: De, de quoi? <rire> de le petit bébé? Un petit peu, mais c'est... À peine. OK, parfait. À peine, tu sais, c'est pas comme si... Mais je suis bien correcte. Là.
3: <rire> Alors, bonjour et bienvenue à cette table de notre retour sur 2020 des Amazones. Pour cette table, j'ai beaucoup de gens, donc je vais pas prendre beaucoup de temps à, à, à m'étendre sur diverses choses. Je vais tout de suite vous les présenter. On va commencer avec euh, ma MVP euh, Amazon de l'année, euh, Amélie. Comment ça va, Amélie?
1: Hello! On fait aller! Je... <rire> je
3: suis contente que tu sois là parce que, comme je l'ai répété à plusieurs, à plusieurs moments, euh, tu nous as été d'une grande aide tout le long de l'année 2020 avec la pandémie parce que c'est toi qui t'es assuré qu'on ait un minimum de, de techniques agréables pour qu'on puisse produire des épisodes en confinement. Fait que je suis bien contente que tu sois là avec nous aujourd'hui.
1: Je suis surtout très contente de pouvoir participer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été importantes pour moi. Puis le travail qu'on fait avec les Amazones en fait partie.
3: Aussi, on, on reçoit quelqu'un qu'on a reçu une seule fois euh, à date. Et je suis contente qu'elle est avec nous pour finir l'année euh, <rire> aussi. C'est euh, Kijaté. Comment ça va, Kijaté?
7: Allô, allô, ça va bien. Je suis contente d'être ici. J'ai aimé mon autre, ma première expérience. et que je suis contente de faire ça avec vous aujourd'hui.
3: Malheureusement, on ne s'est pas vu en vrai parce que la première fois, tu étais aussi en, 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 en différé pour euh, des raisons de zone rouge mm -hmm. euh, quand on a parlé de euh, RuPaul's Rag Race. Donc, je suis oui. contente que tu sois avec nous euh, encore aujourd'hui. Puis un jour, on va sûrement enregistrer en studio. J'ai hâte de te présenter les beaux studios de choc.
7: <rire> ça me permet d'être de, de, ici même si je suis en en ce moment -là.
3: Oh, wow! OK! <rire>
7: Oui. Ouais,
3: effectivement, ça, 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 ça nous permet d'avoir des petits satellites partout au Québec. Oui. Euh, on continue avec Zach. Zach, es tu venu une autre fois ou t'es juste venu quand on a parlé de ce de, de, de show de fin d'année? Euh, non,
0: je suis venu à The Circle. C'est vrai,
3: Circle, c'est ça qui s'est passé. Ça, c'était oh, vraiment marate. cool. Hey, il s'en est-tu passé des <rire> choses depuis The Circle, hein, à peu près?
0: Ben, est, on est devenu de <rire> Circle. On était <rire> comme, Tout le monde était comme, oh, j'aimerais ça participer à ça, puis on est tous dedans, puis on est comme, non. Ouais, fuck plus up, jamais. jamais.
3: <rire> plus jamais. <rire> Mais très bon point. Ben oui, voilà. Donc, merci beaucoup, Zach, d'être avec nous aujourd'hui aussi pour parler euh, de l'année 2020. Bien. Puis euh, je vais terminer avec euh, une de nos Amazones régulières, Marika. Comment ça va, Marika? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Fin d'année tough, fin d'année tough. Je compatis. Puis, il s'est passé tellement de choses cette année, puis j'aimerais ça commencer avec euh, j'aimerais ça commencer peut-être avec toi Marca. Euh, toi, Marca, on a, on a quelque chose en commun. On est on est devenus des maires, toi en 2019, fin 2019, moi en 2020. tu mm -hmm. t'avais avais envie de parler en fait de comment la
6: pandémie avait joué un peu sur cette, cet événement-là. Ouais, ben en fait, euh, c'est surtout que euh, pour euh, celles euh, qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas, ben la maternité, c'est vraiment euh, un moment de solitude. Euh, ben, premièrement, parce que euh, souvent, le conjoint va retourner au travail, donc on se retrouve seul à la maison avec un bébé euh, à qui on peut parler, mais qui, lui, ne nous répond pas. Donc ça, déjà, c'est euh, une situation assez inhabituelle. Moi, ça m'a vraiment frappé, le fait... De, de dialoguer toute la journée, mais finalement que je n'ai jamais de réponse au bout du compte. Puis en retournant au travail, ça m'a fait un bien fou de parler avec des gens qui peuvent me répondre et tenir une discussion. Puis euh, je pense aussi que la solitude qui qui vient avec la maternité euh, est engendrée aussi par le fait que les amis en général qui n'ont pas d'enfants euh, vont euh, de façon un peu, je pense, involontaire, peut-être inconsciemment, euh, se retirer un peu de la vie de la famille. Donc, on voit moins nos amis, euh, peut-être parce que justement, ils ne veulent pas s'immiscer euh, dans le cocon familial, peut-être parce qu'ils savent pas c'est quoi avoir un enfant. Donc, on se retrouve un peu seul aussi de cette façon-là. Et là, la pandémie est comme venue de plein fouet, encore plus me dire « t'es vraiment toute seule là, T'sais, tu ne peux pas voir personne, t'es chez toi ». Euh, de 8h à 5 heures toute seule avec ton bébé. Puis non, euh, la mère de ton chum ne peut pas venir te voir. Non, euh, papy, il ne peut pas venir t'aider. Donc moi, comme 2020, je pourrais dire que le mot « solitude », ça représente vraiment ma situation. Puis c'est n'est pas quelque chose avec lequel j'ai de la difficulté en général. Je suis bien avec moi, j'ai besoin d'être seule. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui, qui ont beaucoup de difficultés justement à vivre de façon solitaire. Moi, j'ai jamais eu de la difficulté avec ça. Et ça m'a fait me re-questionner à savoir, est-ce que finalement j'avais de la difficulté avec ça? Parce que là, en, en ce moment, c'est moins pire parce que justement, euh, comme le disait un peu Amélie avant qu'on qu entre en onde, euh, à la première vague, moi, ça m'a frappé davantage. Puis on dirait que je me suis habituée à être seule, euh, à être seule avec mon enfant. Euh, pendant la deuxième vague, puis là, il y a d'autres choses qui sont arrivées pendant la deuxième vague, bon, la garderie, le retour au travail, mais on dirait que je me suis comme adaptée, je pense qu'on peut s'adapter à tout, mais ça, ça fait vraiment partie euh, des gros morceaux de 2020 pour moi, mais aussi que dans les médias, tu sais, on a beaucoup parlé des travailleurs, on a, on a beaucoup parlé des enfants, mais je trouve qu'on a beaucoup oublié les mamans dans cette histoire-là de pandémie. Tu sais, partout, on voyait des chiffres, on voyait ah, « il va avoir la PCU pour les gens qui peuvent pas aller au travail ». Puis tu sais, moi, j'étais en congé de maternité puis je me disais « moi, je tombe vraiment dans la faille. Là. Personne parle de moi qui est toute seule à la maison avec son bébé ». On a parlé un peu des femmes qui étaient enceintes pendant la pandémie, euh, mais on n'a jamais parlé des femmes qui avaient un bébé comme là, là pendant la pandémie. Donc, je, je me trouvais vraiment comme je me disais « mes amis m'oublient. Ma famille peut pas venir me voir, puis même la société, on dirait euh, m'a mis dans un trou, puis m'a juste enterré. Tu sais, on dirait que j'étais juste, je faisais plus partie d'aucune case. c'était un sentiment étrange, puis j'avais comme pas vraiment de gens avec qui le partager. Puis en même temps les gens qui travaillaient, c'était vraiment des grandes victimes dans ça. Fait que j'étais un peu privilégiée dans le sens où moi, ça ne me touchait pas. Tu sais, le gouvernement continuait à me donner mes primes euh, euh, de, de congé de, de maternité. Fait que je me disais, je ne peux pas me plaindre. Tu sais, je ne suis pas à plaindre dans ce sens-là. fait, que C'est un, euh, un peu étrange comme sentiment. Puis, en plus de vivre la solitude, comme j'en ai parlé tantôt, bien, la, le, le sentiment aussi de ne pas pouvoir en parler avec personne faisait encore plus exacerber mon sentiment d'être seule là-dedans. Tu sais. C'est fucking lourd, là. Je suis désolée qu'on commence avec ça, mais euh, c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, c'est drôle
3: ce que tu dis, parce que quand tu as parlé de... C'est drôle, c'est mauvaise mauvais, euh, utilisation du mot drôle, là, mm -hmm. mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Ouais. Ça, 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 ça me fait penser, en fait, tu sais, quand tu dis « ça m'a fait remettre en question mon propre, ma propre capacité à gérer la solitude », tu sais, dans le fond, ça m'a ça fait penser « écoute, je me suis replongée, des années en arrière, quand j'ai fait mon premier voyage organisé avec d'autres gens, puis qu'on était comme continuellement ensemble. Puis moi, je me suis toujours euh, considérée comme une personne très, très euh, sociale, quelqu'un qui avait besoin des autres. Puis là, j'avais remarqué à quel point j'étais pas bien euh, à être constamment avec d'autres personnes. Puis ça m'avait, à ce moment-là, remis beaucoup en question. Puis c'est drôle parce que autant que je me sentais sociale euh, dans la vie, autant. Quand la pandémie a commencé, moi, je me considère comme dans les gens euh, extrêmement privilégiés là, de, de cette pandémie-là aussi, à cause de... Il y a comme eu un espèce de concours de circonstances qui fait que ma situation est, est, a super bien été, tu sais. J'ai été confinée avec, des, avec une famille, j'ai euh, euh, eu accès à des sous parce que j'étais en, en, je, je travaillais pas non plus parce que j'étais en retrait préventif. Fait tu sais, il faut dire que moi aussi, je considère avoir été dans les très, très chanceux de cette pandémie-là. Euh, mais tu sais, pour dire que ça m'avait bou... quand je voyais les gens nommés à quel point ils se sentaient terriblement seuls durant cette pandémie-là, euh, la première vague surtout, tu ça m'avait vraiment marqué. Tu sais, c'est fou comme que tu as des gens qui étaient, qui étaient peut-être, qui étaient très vocales. Tu sais, ça faisait deux jours qu'on était en confinement puis ils étaient déjà comme. Je peux pas croire. Je sais pas si ces personnes-là anticipaient que ça allait durer aussi longtemps et que déjà, donc, la panique se faisait ressentir. Mais c'est drôle parce que, tu vois, moi, ça m'a fait réaliser à quel point. Ben, finalement, j'avais peut-être pas besoin autant des gens que je pensais. Ben, c'est pas vrai. J'ai besoin de gens, mais peut-être que j'ai pas besoin d'autant de, de grands événements sociaux. Mais mm -hmm. tu vois, là, durant la deuxième vague, euh, j'ai beaucoup rêvé à des bains de foule. J'ai beaucoup rêvé à des gens. Mais j'ai plus... Euh, j ai, j ai, j ai j'ai plus rêvé à des bains de foule anonymes qu'à des rencontres sociales de plusieurs, plusieurs personnes. Euh, je pense que j'ai développé un petit peu d'anxiété sociale, en fait, durant la pandémie. Je me suis mis à être très, très, très confortable tout seul. Puis là, ben, je suis devenue très sauvage des autres puis j'ai pas de patience. <rire> c'est drôle, c'est drôle ce que ça nous a fait. Est-ce que vous avez eu d'autres... Les gens autour de la table, avez-vous eu d'autres révélations? ou
1: Non, mais moi... Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, moi, c'est la première, c'est drôle parce que ma première vague, en fait, euh, moi, le sentiment de solitude, euh, ça, ça a toujours fait partie de moi. Je veux dire, je suis définie par mon côté solitaire. Et, euh, et déjà, de base, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. J'ai rarement des grandes fêtes avec qui que ce soit. Donc, quand le, le, la première vague est arrivée, je veux dire, ça nous a annulé peut-être un ou deux repas avec des amis une fois par mois. Mais en dehors de ça, pas grand-chose. Donc, ma première vague, ça a été l'inverse. Ça a été le moment où je ne travaillais plus, mais j'ai le droit à la PCU. Donc, j'étais très bien. Euh, la majorité de ma famille en France vivait soudainement avec un décalage horaire sur lequel on avait tous des horaires disponibles. Donc euh, mes, mes premières semaines de pandémie ont explosé de Skype, d'amis avec qui je joue en ligne, de personnes avec qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps, qui, qui étaient là et autres. Et au contraire, avec le retour au travail à l'heure actuelle, au télétravail ou quoi que ce soit, bah, à l'heure actuelle, ma vie, c'est me lever, être sur mon PC pour travailler, être sur mon PC pour jouer au soir et aller me recoucher. Et c'est maintenant où j'ai cette espèce de routine tout le temps où je me dis mais est-ce que je suis bonne à faire autre chose de ma vie que, que ça Alors qu'au premier, justement, il y avait une part de moi où j'ai beaucoup plus exploré plein de choses, et notamment des hobbies ou autres, particulièrement parce que j'avais la PCU, ce qui me renforce dans mon idée qu'un salaire universel pour tous est la, la voie du futur. Mais, euh, mais en dehors de, de ça, le, le, le côté solitaire ne m'a pas frappée. J'ai j'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'heure actuelle à juste sortir, aller faire mes courses et voir des gens dans la rue, il y a une part de moi qui stresse.
0: Moi, c'est drôle parce que la première vague, moi, j'habitais avec cinq colocs puis deux chats, puis une petite gang, là. mais tu sais, comme, après un mois, j'étais tanné de voir du monde. Là. Parce que tout le monde était à la maison. J'étais avec ma blonde, 24h sur 24, mes colocs qui étaient là, c'était comme trois couples. tu sais, c'était comme tout le temps, tout le temps, tout le temps avec le même monde, j'étais rendu, euh, j'avais plus de pièces où est-ce que je pouvais aller. J'ai jamais pris autant ma douche, c'est pas C'est l'enfer, mais là, ça va mieux. La deuxième vague, le monde travaille, tu sais juste beau
7: à la maison C'est drôle, mais... oh, oui, kikis, kikis. Ah oui, vas-y, Kiki, ce qui Merci. Ah non, c'est ça, moi je t'ai commenté en, en, en plein comme pente montante là, dans, dans, ce que, dans mes projets et tout ça. Puis là, euh, le, le, le confinement arrive, puis là, tous les projets comme artistiques ont tout été annulés ou remis à plus tard. Puis Là, il y avait cette incertitude-là. Euh, puis en même temps, ben, je travaillais tellement, je me, tellement je, me, je me mettais tellement occupée que j'évitais des fois des trucs des pensées qu'on a ou des trucs qu'on doit travailler avec nous-mêmes puis quand on se retrouve tout seul ben là on est rendu tout seul avec nos pensées puis tout ça fait que c'est sûr que la première vague moi ça m'a mis comme vraiment ça m'a mis ça m'a mis down pas mal parce que j'étais comme face à face avec moi-même puis avec mes mes démons du de, de dedans là <rire> mais pardon
0: Totalement. Là, je pense qu'on ouais. s'est tous retrouvés avec nos démons en dedans. Il y a un ouais, qui est ça. sorti de ma tête de créatif depuis le mois de mars. C'est l'enfant. Mm -hmm.
7: ben, moi, c'est le contraire. <rire> en fait, j'ai comme créé beaucoup d'affaires, mais il a fallu que je creuse bien bon, ben profond pour que je puisse sortir des affaires. Pis. Là, là, là je suis en ressources de création en, en Gaspésie. J'ai comme l'opportunité de partir. Puis on est quand même isolés. Là, fait dans, dans un petit village aussi. Là, fait que, à fait que Là, ici, j'ai comme l'opportunité de créer aussi ici, fait que je suis contente d'avoir cette opportunité-là. Là. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui l'a, fait que... en tout cas.
3: <rire> ouais, moi aussi, je me suis... Écoute, c'est drôle parce que moi, j'ai essayé de voir ça comme... Je sais pas, j'ai essayé de voir ça comme une opportunité, mais, tu sais, juste, mettons, tu sais, dans le sens-là, je suis retournée à l'école, puis, tu sais, je veux dire, au final, je me rends compte que « Hey, retourner à l'école avec un bébé de deux mois, c'est tough, hein! <rire> » mais, mais c'est bref j'essaie de profiter quand même de, 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 de ça parce que s'il n'y avait pas eu le confinement puis s'il n'y avait pas eu ma grossesse euh, tu sais pour vrai j'aurais j'aurais continué à être dans une dans une job super difficile puis j'aurais comme j'aurais reçu la, la première vague comme de façon hyper tough puis ça des fois je me sens des fois je me sens un peu hey, écoute on est tellement brainwashé dans le milieu tu sais je me sens des fois un peu coupable parce que des fois, je me dis comme, eh, hey, je suis pas au courant de ce qui se passe sur le terrain avec les personnes euh, qui sont en situation d'itinérance. Puis là, je veux dire, je me sens super imposteur quand j'essaie de prendre leur défense parce que je suis comme, je suis même plus là. Tu sais, genre, je suis pas là depuis septembre 2019. Fait que je sais pas exactement comment, qu'est-ce qui se passe. Et là, j'essaie de, d'arriver de de, 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 à certaines réflexions par rapport à ça. Tu sais, c'est comme avec le, voyons, avec le, le, le campement. Tu sais, mm. Il faut dire aussi j'essaie de ne pas trop participer à ces grands débats-là. J'essaie d'avoir plus ces réflexions-là avec des proches quand on se parle comme ça. Mais pour moi, le, le campement, c'est pas... Euh, tu sais, Les gens le voient comme un problème dont la solution va être les hôtels. Puis dans ma tête, c'est... Non, non, Genre, les campements existent parce que l'offre actuelle ne fonctionne pas pour plein de gens. Fait que c'est le... Vous comprenez pas que c'est c'est pas que c'est le pire des situations, c'est que pour eux... Je ne sais pas comment le dire, mais c souvent, les gens, ils pensent que, ah, ils sont là parce qu'ils n'ont pas de place. Puis comme, mais c'est parce que ça ne marche pas, le, le, le système de refuge pour tout le monde. Là. Il est super contraignant. Puis, pour, vrai, pour y avoir travaillé, je comprends qu'il y a plein de gens qui font comme hey, « fuck off, moi, je ne vais pas là-dedans. Là. J'aime bien mieux faire des choses à ma manière. » La réalité, c'est que dans un refuge pour personnes itinérantes, tu as, euh, as la personne qui vient de perdre son, son logement... Puis as la personne qui est en situation d'itinérance depuis 40 ans, qui est en psychose, tu leur demandes d de suivre la même, les mêmes règlements, Puis, tu sais, souvent, à la, dans le fond, ce qui arrive souvent, c'est que les règlements sont faits pour être le plus contraignant possible pour les personnes qui ont des besoins d'encadrement, puis je dis ça avec beaucoup de guillemets, j'aime vraiment pas utiliser ça, mais ah, ben, pour toutes les personnes qui ont des besoins d'encadrement, ben, on va vous obliger à vous coucher à 9 heures, t'sais il y a plein de gens que c'est comme... C'est des adultes de 45 ans, 60, 70 ans, puis tu leur demandes, de, tu, les, tu leur imposes des couvre-feu. c'est super... En tout cas, ben. mais bon... Ça
0: fait, ben, juste radicaliser, ça fait juste radicaliser les gens de plus en plus. de sont comme, j'ai pas vraiment d'aide parce que je vais là-bas, puis je me fais traiter comme un enfant ou quelqu'un qui, qui est pas apte.
3: Ben, tout à fait. Puis pour vrai, tu sais, c'est comme... La réalité, c'est... En tout cas, pour, encore une fois, pour avoir travaillé dans ce genre de milieu-là, c'est que aussi tu as des gens que, euh, tu sais, on était souvent trois intervenants pour gérer 70 personnes. tu sais, c'est normal que les règles sont, sont tout croches parce que ça n'a pas de sens d'avoir trois personnes pour gérer 70 personnes, tu sais. Puis, ce qui arrive souvent, c'est qu'on travaille très, très fort pour les deux personnes qui ont besoin d'une aide immédiate constante. Puis, on n'est pas là pour les 68 autres, genre, qui, qui auraient vraiment besoin d'être, tu sais, de, de juste avoir une oreille ou juste d'avoir un mini coup de main on est tellement en train d'éteindre les plus gros feux que qu'on ne s'occupe plus des autres. Fait que, bref, moi, je ne je, je trouve pas que... le, je, je comprends l'urgence de devoir trouver des alternatives, mais je pense pas que l'alternative, ça va être un hôtel. Où ça. Où je, en même temps, je ne sais même pas comment ça se passe au hôtel, parce que je vous l'ai dit, je me sens imposteur, je suis plus sur le terrain, je ne sais pas ce qui se passe. Mais bon. Mais quand... Moi, tout ce
0: que je peux dire avec les hôtels, c'est moi, j'ai déménagé dans la ville-marie, puis il y en a un hôtel qui a été converti en refuge, puis euh, c'est juste que tout le monde est dehors dans le même quartier. T'sais.
3: Ouais.
0: c'est la seule différence, c'est juste que maintenant ils sont tous ici, à côté de chez nous, euh, dehors c'est la même affaire, ils, ont ils vont coucher dans un hôtel il n'y a pas d'encadrement, je suis pas mal sûr
3: <rire> mais bon hey, euh, là-dessus, euh, écoute, je m'excuse je pensais pas parler de ça, fait que là, ça me rend tout émotive j'aimerais mieux qu'on change le sujet <rire> oh mon dieu mais il euh, ah, y a, euh, on, a, parlé, euh, on, a parlé, euh, on a parlé donc euh, de, de, de solitude puis je trouve que des fois, lorsqu'on vit de la souffrance, là, tu vois, là, je vis de la souffrance avec vous puis j'ai pu mettre un stop. Puis des fois, on ne peut pas mettre un stop parce que c'est partout dans l'actualité. <rire> puis qu'on ne fait que parler de la souffrance qu'on peut vivre. Fait que je sais que toi, tu voulais nous en parler, qui j'attends un peu comment tu as vécu euh, la situation, c'est euh, en fond toute l'actualité qui, qui, qui a tourné autour des Autochtones cette année. Puis je me questionnais, en fait, c'est quoi vivre cette souffrance-là collectivement? Ça fait-tu... Du bien ou ça fait plus de mal euh,
7: ben en fait, ce qui est apparu dans les médias, c'est ce qu'on vit sous, tous les jours. Euh, je veux dire, c'est pas la première fois que je voyais la vidéo d'une personne autochtone ou même une personne racisée filmée, qu'est-ce qu'elle a vécu. Puis quand j'ai vu la vidéo de Joyce, je me suis dit ah j'étais vraiment émotive. Là. Je, je mangeais une poutine pendant que j'écoutais ça, puis je mangeais encore plus, parce que là, je mangeais mes émotions tellement que je me sentais mal. Euh, je pleurais en mangeant une poutine. C'était vraiment pas, vraiment, vraiment pas une belle image. Là. <rire> Mais euh, puis là, j'étais comme... Encore une vidéo qui va passer sous le radar. Puis... Euh, ça m'a mis dans un état aussi, comme vraiment, je ne peux pas me diagnostiquer, mais tu sais, j'étais comme je, déjà, j'étais isolée, mais je me suis réisolée encore plus. Je voulais parler à personne. Puis déjà, j'ouvrais les les médias sociaux, puis je voyais les, je recevais des messages de soutien. Tout ça, c'est bien les messages de soutien, mais c'était épuisant tout ce qui se passait dans les médias sociaux, puis dans les médias en général. Puis ah. Je veux dire, j'ai l'impression, tu sais, je vois, je vois, je vois des situations de même se passer autour de moi. Puis le fait que là, c'était vraiment, oui, c'était bien qu'il y ait qu qu eu autant de un gros mouvement autour de ça. Euh, ça. De voir aussi autochtones, non autochtones unis pour parler de ça, puis comme dénoncer l'injustice. Mais moi, j'étais déjà, mon énergie était déjà à terre. Tu sais, je, je militais, je, je milite aussi comme pour le. Tu sais, j'ai tenté de, ben, j'ai tenté. En tout cas, je parlais publiquement sur les causes autochtones et tout ça, bien avant le, le confinement et tout ça. Puis, quand le confinement est arrivé, j'ai perdu toute mon énergie. <rire> Parce que je donnais toute mon énergie. J'étais tout en réaction au lieu de, 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 de planifier et tout ça. Puis, puis là, j'avais juste pas l'énergie. J'ai plus l'énergie en ce moment-là. Puis, je pense que j'étais pas la seule non plus. Euh, puis qu'on est allé marcher à Montréal, euh, j'ai... Je suis allée là à la dernière minute parce que j'avais de la misère à sortir de mon appart. Là. <rire> puis là, je suis arrivée là, j'avais pris une douche, puis j'étais bien contente. Là, mais ça me fait du bien d'être là, de marcher avec du monde. Puis pas, puis on, on essaie de garder nos distances aussi. Là. Puis là, j'avais amené mon tambour, puis j'avais pu chanter aussi avec les gens. Ça faisait longtemps que je n'avais pas chanté avec du monde, avec mon tambour. Ça a fait du bien de juste être ensemble, même si les situations en ce moment elles sont difficiles. Là. Fait que, ouais, c'est un peu comme ça, je l'ai vécu. Euh, C'était... Bon, OK, là, on parle d'un sujet difficile, puis on en parle d'un autre sujet difficile après. Mm -hmm. Oups, j'ai mon téléphone, j je pensais que je l'avais fermé. <rire> je un bziou, bziou, OK.
3: <rire> ah, c'est pas euh... grave, le nombre de fois où on va entendre mon enfant crier, là, je pas grave.
7: <rire> Puis, euh... je pense c'est ça, je pense que c'est juste épuisé, en même temps, j'étais contente de voir que, 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 enfin, les gens voient l'injustice, mais j'ai peur de marcher sur des pieds en ce moment en disant ça, mais je vais le faire quand même. C'est juste, voir une femme québécoise, francophone, parler de même, c'est pas être frappant pour des gens qui, des fois, ils préfèrent rester, préfèrent penser que le Québec, c'est parfait, puis que c'est pas raciste. <rire> juste voir ça, là, ça, ça a dû peut-être frapper les gens.
3: Qu'est-ce que Tu, tu, tu parles de, du personnel infirmier
7: Ouais, la première, ouais, tu sais qu'on est habitué de voir des infirmières qui sont comme, sont là pour aider, puis là, moi aussi ça m'a frappé, ça m'a surpris là, ce, que, ce que la madame a dit à Joyce, ça, à... puis les cris de Joyce, c'est encore dans ma tête en ce moment là, puis, que je sais c'est intense là, quand on parle de ce sujet là, là mais, tu sais, elle a sacrifié ses derniers moments de sa vie pour dé... dénoncer une injustice. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui, qui, qui dénient cette injustice-là, qui, qui dénient qu'il y a du racisme systémique. Puis ça ça, 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 ça me fait... Ça, ça me rend triste, surtout, puis en colère un peu. Mm. C'est...
3: Moi, ce qui, ce qui m'a... En, en, en tant que personne qui... Encore une fois, je vais revenir à mon rôle professionnel, mais moi, ce qui m'a le plus... Dérangé, effectivement, c'était de voir des gens qui sont censés prendre soin des autres mm -hmm. et ne pas le faire. Ça, ça m'a. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que au-delà, tu sais, je veux dire, c'est plus. C'est sûr que la, 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 c'est un problème. Dans le fond, c'est un problème qui était décrié par la communauté autochtone de, qui disait, garde, nous autres, ça fait longtemps qu'on en parle, puis là, pis là mm -hmm. vous, vous avez l'air surpris, là, mais c'est pas. Tu en même temps, tu moi, je n'habite pas cette communauté-là, mais dans le. Hey, j'ai l'air de, de faire vraiment attention, mais c'est juste parce que je, toutes mes idées se, se bousculent en même temps, désolée, mais mm -hmm. j'ai trouvé ça tellement difficile de voir. Ça, je trouve que ça, ça revient à beaucoup de choses. Puis tu parles de racisme systémique, puis je trouve que c'est exactement ça, en fait, parce que euh, on demande à des gens de, qui sont gérés par un système, le système de santé ou les policiers, je trouve qu'on peut rentrer ça là-dedans, on demande à ces gens-là de gérer des situations avec des communautés qu'ils ne connaissent pas, avec des situations qu'ils ne maîtrisent pas. Puis ensuite, on nous demande à nous, qui regardons ces injustices-là, d'être conciliants parce que c'est bien dur, c'est bien mm -hmm. tough, la COVID, puis c'est pas facile d'être policier. Puis, puis, puis moi, ça me choque parce que je suis comme, mais c'est pas vrai que la formation, elle est adéquate, puis c'est pas vrai que le système, il est juste c'est pas vrai qu'on donne des chances égales à tout le monde. Fait on peut-tu arrêter de parler de comme cette souffrance-là de ces, de ces professionnels-là? Parce que, Chris, moi, si j'avais dit quelque chose d'aussi méchant, puis même moins méchant, si j'avais juste dit quelque chose de blessant, puis ça m'est arrivé dans ma carrière, là, je me suis trompée, puis j'ai pas dit les bons mots, mais je me suis sentie mal en tabarouette. Je me serais pas attendue à ce que, genre, le système doive me défendre parce que, genre, peu importe la raison. Puis ça, j'ai trouvé que, en général, c'est aussi pour démontrer que, regarde, on... oui, le racisme systémique, il existe, puis tous les travailleurs qui travaillent dans ce système-là, ils participent, peu importe ton rôle, que tu sois intervenante communautaire, ou que tu sois infirmière, que tu sois policier, je veux dire, à un moment donné, ça existe, puis il faut, il faut le dire, puis il faut le démontrer, parce qu'en attendant, c'est littéralement des gens qui meurent, puis ces gens-là, c'est pas... Si tu regardes, c'est pas juste, c'est pas égalitaire. S'il y avait mm -hmm. autant de gens qui mouraient de, de raisons comme ça, puis qui étaient blancs, puis qui étaient allophones, puis qui étaient, qui étaient pas pauvres, puis qui étaient pas... Ça serait... On n'en parlerait peut-être pas comme ça, mais c'est pas ça là, qui se passe. Puis ça me, ça me choque. <rire> Je suis en tabarnak quand, mm -hmm. quand on, on continue à nier que c'est pas, pas comme ça que ça se passe, puis que les, que les Québécois, il y a des gens racistes. Mais il n'y a pas de raison systématique. C'est
7: même pas de ça qu'on parle! C'est pas de ça qu'on parle! C est, c est systémique, systématique, tu sais, c'est de la même chose. Ouais. Oui?
0: Ça va oui. pas bien quand ton premier ministre dit ça aussi. C'est sûr que le Québécois moyen, il va suivre... Ben,
7: c'est ça, lui qui a voté pour lui aussi, puis... Je me rappelle, j'ai fait un atelier à un moment donné, puis là, je parlais du racisme systémique, puis là, mis j'ai mis la photo du premier ministre, et le ministre des Affaires responsables, Yann Lafrenière, puis là, ça a mal passé, chez une madame, là, elle pensait que je traitais le ministre de raciste, mais non, je parlais du racisme systémique. Tu sais, c'est vraiment essayer de faire la différence entre les deux, puis oh, c'est... Puis aussi, aller vers l'inconfort, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, qui préfèrent rester dans leur confort de l'ignorance, comme... Parce que c'est mieux. Est-ce que vous avez écouté là, le film d'Enola Holmes? Non, pas encore. Euh, le, film,
3: le film avec euh, la, la même actrice euh, Millie Bobby Brown? Là? Oui, là, je oui. Je l'ai pas écouté.
7: Puis, puis euh, voyons, comment il s'appelle? Superman, c'est qui fait Superman? Henry euh, Cavill. Oui. Ouais, il il fait, fait Sherlock Holmes. Il fait un très beau Sherlock Holmes. Mais je ne sais pas si je peux dire un petit moment du, de, du film. Ben oui, ben oui, ben oui. OK, OK. Fait que là, il non, parle non, de règles, avec une autre femme qui, qui, qui est noire dans le film. Euh, Puis là, il dit oh, Je trouve la politique tellement plate. Là, il dit ça en français avec un bon accent british. Puis là, mais... <rire> là, il dit oh, Je trouve la politique tellement plate. Puis la femme a dit Ouais, mais c'est parce que tu ne veux pas changer euh, un système dans lequel tu es confortable. T'sais. Ben oui. Puis là, j'étais comme, wow », là, c'est resté dans ma tête. Tu le film, je l'ai, tu sais, c'est plus pour euh, un public plus jeune, <rire> plus jeune que moi, là. Fait que, mais j'ai, j'ai, ça m'a ce, passage-là. Puis je trouve que c'est ça qu'on voit bien souvent. Les gens veulent pas changer les choses parce que c'est confortable pour eux, mais moi, j'admire les gens qui voient l'injustice puis qui veulent changer les choses, même si ça leur, ça leur affecte pas directement. Tu sais, quand j'étais allé marcher pour Joyce, euh, tu sais, j'avais le cœur gros aussi, puis j'avais mon tambour sur mon cœur. Tu sais, je, je le jouais pas au début, là, mais je pouvais. J'étais un peu spirituelle à ce niveau-là avec mon tambour, là, et j'ai l'impression que vraiment je reçois toutes les, les énergies du monde, puis je recevais vraiment le soutien quand j'avais mon tambour sur moi. Là. Puis je suis vraiment reconnaissante pour tous les alliés, tous ceux qui voient l'injustice, puis qui veulent changer les choses. Puis c'est comme ça qu'on peut s'avancer, que là, moi, j'avais ma batterie était à terre rendue là, puis. Les gens autour de moi, ça m'a vraiment aidé à rester debout, même si j'étais tout le temps couchée, là. mais je veux dire... <rire> Juste à me relever là, puis à continuer. Là. Puis, je veux dire, je dis que tantôt, Joyce, elle a, donné, elle a sacrifié ses derniers moments de sa vie, mais je pense plus qu'en fait, c'était plus un appel à l'aide. Elle ne pensait pas à l'injustice et tout ça, mais elle était vraiment demandée, à en de demander à sa famille de l'aider parce qu'elle ne filait pas, puis... J'suis, j'suis encore une... <rire> J'arrête pas de penser à ses enfants et à son, son mari.
3: Oh puis... hey, je vais je essayer, je prends, un, je prends ça faire un lien avec ce que Marca parlait aussi tantôt de maternité, là, mais tu moi, la maternité, j'ai découvert des affaires. Puis ben, c'est normal, je veux hey. dire, à un moment donné, tu, 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 tu vis des choses. Puis moi, la, une des affaires que j'ai découvert, euh, entre autres, de la maternité, là, je ne pas trop trop heures là-dessus, mais euh, c'est vraiment la euh, l'affinité des choses on est éphémère, euh, tout est éphémère et il y aura un nombre fini d'expériences et un nombre fini de choses que je vais vivre et euh, c'est pas grave si je les fais pas toutes parce que ça serait impossible. C'est pas grave si je ne pas tous les livres. C'est pas grave si je vois pas tous les films. Mais là, il y a des choses qui vont compter puis ça va être important que ces choses-là euh, je les fasse comme faut. Puis aussi que, justement, ben, vu qu'il y a un nombre euh, fini de temps, ben, il, faut, il faut que je l'investisse comme il faut, ce temps-là, auprès de mes proches, puis auprès de. de... Bref, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec la maternité. Puis, une autre affaire. Mais, tu sais, c'est toutes des affaires que tu sais déjà, mais que, tu sais, man... les savoir, puis les sentir, c'est pas pareil. Là. Mais bon, le marquis de Sade disait euh, savoir, c'est croire, mais sentir, c'est être sûr. Mais, bref, tout ça pour dire que l'autre affaire que j'ai réalisée, puis ça, c'est quand j'ai vu suite à... Je ne vais, vais, vais pas prendre trop de temps là, pour parler de George Floyd, mais quand il y a eu les multitudes euh, de manifestations aux États-Unis, il y avait une pancarte. C'était une femme blanche qui tenait une pancarte qui disait euh, « Moi, si mon fils se faisait tuer par la police, je brûlerais toute la ville. Puis vous vous offusquez parce que ces gens-là marchent. » Puis ça m'avait vraiment marqué parce que j'ai fait comme « Quelqu'un touche à mon enfant, là. » je pète un osticode, c'est sûr et certain. Puis là, on a des gens, puis c'est arrivé avec la famille de George Floyd et c'est arrivé avec la famille de Joyce Echaquan, on a des gens qui ont qui ont pardonné, on a des gens qui, ont, qui sont tellement habitués de souffrir, le mari de Joyce Echaquan qui, qui pleurait la, la, la mort de sa, de, sa, de sa conjointe, qui pleurait la mort de la mère de ses enfants, mais qui n'avait pas de haine à partager, puis j'étais comme « Hey, écoute, je n'ai pas je sais pas comment appeler ça, mais je l'ai pas ça en moi. C'est sûr que je brûlerais tout en entier. Puis je, ça, 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 ça ma vie ne tournerait plus qu'autour de ça, tu sais. En tout cas, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Ces deux événements-là, puis qui arrivent en même temps que, le, que la naissance de mon bébé là, ça, ça, m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup marqué. Mais
0: ça montre à quel point. Euh ces familles-là, ils, ils ont déjà fait le deuil de leurs enfants. Dès qu'ils naissent, ils savent que ça va arriver ou ça va peut-être pas arriver, tu sais, mais les chances sont là dès le début, tu sais. Puis so.
3: ça, j'ai l'impression que si t'avais un... Je dis, le T étant la, les personnes en général, excusez, si les gens en général ont un semblant d'empathie, on sait c'est quoi perdre un proche, puis on sait comme... Puis c'est pour ça que ça, ça me surprend que des que des, que, que, que c'est pas plus... que C'est pas plus global comme émotion de « Hey, ça n'a pas de sens qu'on permette à ces choses-là. » Puis je pense que dans le fond, je pense que les gens ont de la misère à gérer leur propre culpabilité par rapport au fait qu'ils vont dire comme « Mais non, mais je, je ne participe pas à ce système-là, fait pourquoi est-ce que je devrais... Tout... » gâcher mon énergie, ou parce qu'il y en, qu en a pas d'énergie, parce qu'on n'a pas, on n'en a pas d'énergie. Personne, tu sais, comme, bref. Mais je sais pas. Mais c'est ça. Ça m'a beaucoup marqué, puis ça m'a beaucoup fait de peine de me dire qu'il n'y a pas plus de gens qui, qui, qui s'offusquent et qui, qui font un peu, qui prennent le temps de, de, de vivre cette empathie-là, parce que justement, ça devrait être universel à quel point, si tu fais mal à un proche, de façon aussi éhontée, on devrait tous être en tabarnak avec cette personne-là. Mm -hmm. Mais bref. Euh, Amélie.
1: Ouais, j'ai une espèce de théorie un peu farfelue, mais euh, je ne sais pas. Vous me direz si j'abuse ou pas. Euh, vous avez déjà entendu parler de la promesse de paix Non, instruis nous okay. C'est cette idée que, en fait, euh, sur nos territoires, c'est-à-dire les territoires euh, euh, nord-américains ou l'Europe, quoi que ce soit, il euh, y a cette espèce de promesse de paix. C'est-à-dire que, en tant que personne, le citoyen d'un pays comme la France, le Canada ou quoi que ce soit, tu ne peux pas mourir de quelque chose d'autre que de vieillesse. Basiquement, c'est genre la guerre ne se fait plus dans ton pays, la famine ne se fait plus dans ton pays, le, le, toutes ces choses-là n'existent plus dans nos pays, et l'éducation qu'on reçoit en histoire ou ce genre de choses nous disent grosso modo, toutes ces choses dont on parle d'antan, où les gens sont morts de, de, de guerre de religion, de, de croyances ou ce genre de choses, tout ça, ça s'est arrêté avec la Seconde Guerre mondiale, et nos pays à nous, on est safe, et on ne mourra pas autrement que d'une maladie quand on sera âgé. Donc, je pense que pour la majorité des gens, euh, être en face de quelque chose comme ça en se disant « mais tu sais, c'est ancré dans comment je suis né depuis au moins deux, trois générations, que je ne peux pas mourir d'une manière random comme ça, qui fait qu'on ben, n'a plus réellement d'empathie ou de conscience pour les gens qui ne vivent pas cette même réalité que nous ». Je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la pandémie frappe et que certaines personnes sont totalement en déni sur le nombre de personnes qui meurent ou ce genre de choses. Parce que quelque part en nous, on est convaincu que ça ne peut pas nous arriver.
2: Mmh.
6: Puis, je ne sais pas... Peut-être que c'est de là que ça vient aussi, la surprise des gens. Moi, c'est ça, en fait, qui me choque beaucoup. Des gens qui sont surpris de ces événements-là. Je me dis, vous habitez où, vous? Genre, vous êtes dans une grotte. Comment ça, vous pouvez être surpris que ça, ça arrive comme ça arrive tous les jours? Puis comme le disait Kiki tout à l'heure, euh, Joyce, oui, ça l'a fait vraiment un gros tollé. Mais il y en a combien d'autres de qui on n'entendra pas parler? Puis, pour venir sur un, un cas là, dans, qui est plus dans ma communauté de travail, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'enseignant Henri Bourassa, qui à l'école Henri Bourassa, qui, euh, qui avait des propos islamophobes, puis des propos sexistes depuis des années euh, auprès de ses élèves. Oui, puis je pense qu'il qu a dit le N-word aussi à plusieurs répétitions, dans ah, un voilà, but ouais. clair de provoquer, là. Exact, puis il fait le salut nazi en classe. C'est un prof d'histoire, là. Oui, euh, oui, ouais, ouais, il y a une vidéo. Euh, tout ce que vous avez dit, là, ça me ça me, fait, ça me ramenait à cet événement-là tout à l'heure. Kiki, tu disais, euh, je suis reconnaissante aux gens euh, qui prennent la parole puis qui veulent comme dénoncer. Puis là, la, la raison pour laquelle on a entendu parler de cet enseignant-là, euh, c'est que ce sont des élèves euh, présentement ou d'anciens élèves d'Henri Bourassa qui ont eu à faire face à cet enseignant-là, qui ont monté une vidéo de 10 minutes où ils témoignent à visage couvert ou découvert de ce qu'ils ont subi face à cet enseignant-là. Et là, ça, ça a circulé sur Internet. Mais il y a, il y a des élèves, que ça fait 10 ans qui ont quitté l'école. Puis, mm -hmm. on dit dans la vidéo, j'ai porté plainte. Mes parents ont porté plainte, mais comme mes parents sont d'origine arabe, euh, ben, c'est passé dans le beurre. Donc, et là, quand c'est sorti, tout le monde était comme, « oh ben, voyons donc, un enseignant qui a des propos islamophobes! » Puis, pour être dans le milieu... Moi, j'étais comme, ben voyons, c'est quand même assez courant, là, genre, c'est pas, je veux dire, on en entend sur l'heure du midi, on, entend, on en entend aux causeries du matin, comme tu disais, les policiers, les infirmières, ouais, les enseignants, partout, dans tous les corps de métier, il y a des gens comme ça, et là, après, on est surpris quand ça sort au, genre, au grand jour, puis moi, c'est ça qui me choque le plus, c'est comme, soit vous vous informez pas, soit vous êtes dans le déni, tu il y a, c'est comme, il y a quelque part, là, il y a quelque chose d'extrêmement de dérangeant dans ça. Puis le pire, je trouve, c'est
3: que ces gens-là deviennent des boucs émisseurs de, du problème qui est un problème global. Parce qu'on s'entend que... Mm
7: -hmm.
3: OK, la loi 21. OK, je m'excuse, mais moi, ce qui me choque le plus avec cet hostie concept-là, là, quand on partait de la charte des valeurs, puis qu'on s'est rendu à la loi 21, okay, c'est, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé aux Amazons, je m'excuse si des gens ont écouté tous nos podcasts puis je me répète, je pense pas que j'en ai parlé, mais moi, ce qui m'a tout le temps choqué avec cette loi-là, okay, c'est que on est là, puis on se dit, euh, on veut un État laïque, puis on veut une, or une organisation laïque, puis on veut que nos, nos, tout soit protégé. C'est sûr que là, on pourrait, on pourrait parler de, de, de l'hypocrisie d'avoir justement ces, 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 cette, euh, ces, voyons, ces quatre jours-là pour Noël, puis c'est comme, ben, on veut que toutes les autres communautés, peu importe c'est quoi, ben, vous allez fitter dans nos quatre jours de Noël parce que c'est de même que ça marche. Bref, Ça, c'est un, un autre débat. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, là, le voile puis tout ça là, on s'en fout l'important c'est le contenu du cours l'important c'est ce que c'est l'attitude des professeurs puis le savoir être des professeurs puis de, qu'est-ce qu'ils vont enseigner aux élèves moi là j'étais au primaire puis mon prof de cinquième année du primaire c'était Jean-François Roberge, notre ministre de l'éducation. Et il avait un personnage, et je l'ai beaucoup apprécié, c'est un excellent enseignant, euh, il nous a montré des super bons films euh, quand il nous enseignait la morale, il a été super... Écoute, il nous a fait la nuit de la lecture, J'ai rien à dire sur son éducation. Mais je veux dire, le prof avait un personnage de prêtre, parce qu'il faisait des personnages en classe. Il y avait le personnage du yo copié sur réal Bellin, puis il y avait euh, le personnage d'un prêtre. Fait que là, il nous enseignait pendant un après-midi avec son personnage de prêtre puis nous parlait de Dieu. Puis c'était une blague. Puis, pauvre, c'est arrivé il y a comme... Genre, c'est arrivé il y a vraiment longtemps. Tu sais, ça fait comme plus de 15 ans. Fait que c'était un peu flou dans ma tête. Mais tu sais, il y avait ça. Il y avait une professeure à mon école secondaire qui parlait des anges. Puis qui parlait d'affaires de même. Puis c'est un peu bizarre. Puis, moi, je suis comme, j'ai bien plus envie de me faire protéger par ça. Puis j'ai bien plus envie de me faire protéger par comme cette, 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 cette espèce de discours-là qui est un discours, euh, on, on écoute, euh, on l'a vu aussi dans d'autres dans d'autres cours. Euh, moi, à mon école, euh, à mon cégep aussi, il y avait un professeur, je pense que c'était un professeur de philosophie, mais qui était super religieux puis c est, c est, ça, ça, ça nuisait à son enseignement. Ce pas mon prof en, en personnellement, mais il, était, il a finalement été mis à la porte. Puis pour vrai, moi, c'est vraiment plus le contenu des cours puis le savoir-être des professeurs que je trouve important. Puis qui Je trouve que c'est important de mettre clairement comment, en tant qu'étudiant ou en tant que parent d'étudiant on peut dénoncer ces situations-là ou est-ce qu'on... Euh, là, j'ai l'air de dire que Jean-François Robert, j'étais inadéquat, pour vrai, je ne m'en rappelle pas. Mais ce que je me rappelle, c'est que, par exemple, c'est un, un peu weird là, de l'avoir aujourd'hui dans ce contexte-là, là, de, 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 de parler comme ça, puis de vouloir parler de loi 21 puis tout ça. Je trouve que je trouve que c'est ça. Moi, j'aimerais bien mieux me protéger de mes professeurs qui me parlaient de... Quand j'étais enfant, j'étais forcé d'aller à l'école catholique parce qu'il n'y avait pas assez de gens non-catholiques dans mon village. Fait que j'ai été forcée, j'ai eu deux ans d'éducation catholique, Puis ça a teinté toute mon primaire. Je veux dire, euh, il y avait moi puis deux mormons, fait qu'on on est toutes rentrés dans, les, dans, dans le gang de catholiques, Puis c'était comme... Moi, je suis revenue à l'école, à 6-7 ans de l'école, puis là, je revenais, Puis j'étais là avec mes parents. Mais là, j'ai appris que j'allais aller en enfer, j'ai appris que j'allais aller, euh, qu'il qu fallait que je fasse ma prière à tous les soirs. Euh, j'ai appris que Dieu euh, il m'aimait, mais qu'il faisait des affaires wacks. Puis là, ma mère a trouvé ça bien rochant parce qu'elle était comme Ta barcolisse, tu sais, parce que n'était pas dans son intention. Moi, je n'étais pas baptisée, puis j'ai jamais été élevée de façon religieuse. Mais ça m'a clairement fucké. Là. Je veux dire, moi, à huit ans, là, j'étais comme là, il faut que je me fasse, euh, il faut que je me fasse baptiser parce que je m'en vais en enfer, parce que c'est ça qu'on me dit. Tu sais, mm. ça là, c'est arrivé pas arrivé en 60, là. C'est arrivé en 2003. <rire> tu sais? Fait que c'est comme, on peut-tu, genre, parler de ces affaires-là? Puis, tu sais, pour vrai, rendu là, je veux dire, le hijab, moi, personnellement, je m'en colisse. Puis j'aimerais bien mieux qu'on parle de, de cette variété culturelle-là à l'intérieur de ce genre de lieu-là, puis qu'on en reparle à la maison que de me faire dire comme que « Ouais,
6: mais là, l'espèce de laïcité qu'on nous impose, moi, ça me met en tabarnak.
0: »
3: Excusez pour ma longue
6: parole. Oh, ouais. <rire> Moi, je suis une prof formée en français, mais présentement, j'ai euh, une partie de ma tâche qui est en éthique et culture religieuse. Donc, euh, je donne le cours au secondaire 4. Puis, euh, comme ça me va parce que ce serait la matière que, que j'aurais choisie si j'avais eu à choisir une autre matière. Mais en même temps, c'est toujours super délicat parce que le contenu est comme divisé entre éthique et culture religieuse. Puis, on reçoit beaucoup, beaucoup de pression pour comme euh, réduire le contenu de culture religieuse. Mais c'est con parce que les deux vont de pair. T'sais. Puis pour vrai, la plupart du temps, le cours d'éthique prend la forme d'une discussion qu'on a avec les élèves. Fait que tout le monde amène son point de vue. Puis euh, on tente, euh, à l'aide de gestion de dialogue, là, de d'amoindrir les, les jugements. Mais en général, les élèves sont quand même assez respectueux. Je pense que la plupart des gens euh, s'imaginent peut-être qu'il pourrait y avoir des gros jugements. Puis au final, les ados s'écoutent parler et euh, s'entendent. Puis, euh, tu sais, je veux dire, j'ai des élèves là, qui portent le voile en classe, puis je veux dire, elles vont aller parler avec quelqu'un qui est athée, puis ça va très bien se passer, là, c'est pas problématique. Fait que, comme, l'urgence d'aller changer le contenu du cours, puis d'enlever la partie religion, puis d'avoir comme une pointe là-dessus, c'est complètement inutile. Ça, ça vient juste comme mettre un voile pour, pour faire de mauvais jeux de mots sur euh, les vrais problèmes de l'éducation. Tu sais, ça, ça donne comme idée que « ah oui, oui, moi je suis en train de m'occuper des vraies affaires », mais c'est pas vrai, c'est pas problématique. Au contraire, s'il y a un cours qui permet aux élèves de réfléchir, puis comme d'échanger euh, avec des points de vue qui sont différents, puis de débattre sur ces questions-là en ayant une conversation comme encadrée par quelqu'un qui est euh, apte à encadrer cette discussion-là, parce que c'est pas toujours le cas, on va se le dire, euh, ben, il faut le laisser que, on a comme l'impression qu'ils veulent enlever le seul espace où ils peuvent se parler pour vrai puis le faire euh, avec des moyens qui sont respectueux
0: puis... qu'est-ce qui, qu qui est drôle avec, euh, avec ça le système d'éducation puis la loi 21 puis la charte, tout, euh, tout ce qui est, qui est parti de là c'est qu'ils mettent la responsabilité sur les individus c'est vraiment comme chaque personne qui est traitée soit de racisme ou de personnes racisée, peu importe de quel bord que tu tandis que c'est le système qui, qui mm -hmm. est mal à mancher. Mm -hmm. C'est le système d'éducation qui est « fucked up », c'est les gouvernements qui, qui sont vraiment le problème là-dedans. Mm. Là,
7: c'est ça qu'on m'élite aussi, on veut changer le système. Puis la plupart du temps, les gens voient quand, quand on se voit, on, on fait des manifestations, on fait des barrages au euh, ferroviaire, comment on dit ça, là, sur les tracts de train, <rire> puis aussi mm -hmm. dans le parc à la ouais. Ferroviaire. Puis là, <rire> les gens pensent que là, on, on s'attaque à eux, mais non, on essaie de, 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 de dénoncer... Une injustice qu'il y a dans le système. Tu sais. puis, mais il y a tellement de colère, puis de d'insécurité, de, de, de peur que là si le message il, il sort tout croche, les gens le reçoivent tout croche aussi. Il faut juste s'asseoir et se parler, mais des fois, là, quand, quand on est en colère, c'est dur. Là.
0: <rire> il n'y a plus personne qui est capable de parler maintenant. On est à bout de tout le monde. Ouais.
7: <rire> c'est ça, on est tellement isolé qu'on ne sait plus comment on peut s'exprimer. <rire>
0: <rire> Juste ces
7: réseaux sociaux, on s'en Ah, c'est pire, ces réseaux sociaux. J'ouvrais mon ah Facebook, puis là, je regardais, mettons, les articles sur euh, qu ce qui se passait dans le parc de la Vélandrie, puis c'était avec comme ma nation, là, les Anishinabés, puis là genre, tous les commentaires que je voyais des gens. Euh, tu sais, il y avait du soutien, mais il y avait aussi des commentaires que j'essayais d'ignorer parce que ça faisait mal, qui étaient très racistes puis très violents aussi. Des, des, des gens aussi qui ont vraiment, qui habitaient dans le parc, puis qui ont peur eux-mêmes. Puis je, je je sens leur peur, je sens que tu sais, que, puis j'étais comme est-ce qu'il y a un moyen tu qu'on se parle parce que je pense pas je, je suis sûre que les gens qui 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 étaient dans le parc qui faisaient les barrages c'était pas c'était pas pour intimider tout ça tu sais, parce que là en ce que ça c'est un autre débat là, je sais pas si on a le temps de parler de tout ça là mais tu sais c'est
6: c'est 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 parce que ces actions-là sont censées déranger. <rire> fait qu'il y a ah, des gens ça, qui disent Oui, mais là, ça m'empêche de faire mon train-train quotidien. Oui, oui, mais si ouais. on le fait pas, tu ne vas pas nous écouter. Puis encore là, tu ne nous écoutes pas, ça. tu cries plus fort que nous. Tu sais. Exactement,
0: mais il n'y a plus de ketchup au maxi, tu sais.
7: <rire> 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 mais tu sais, je veux dire, ça fait des années qu'on en parle. Puis que, tu sais, si je prends l'exemple de, de, des années Navis, ça fait des années qu'ils qu qu expliquent que là, la, la population de Rignal est descendre de plus en plus. Puis là, l'argument qu'ils utilisent, ouais, mais il y a eu des recherches scientifiques là-dessus. Puis je veux dire. Je pense qu'il faut allier les recherches scientifiques qu'il y a eu sur le, la population des orignaux, mais aussi les connaissances des gens qui habitent là, là des, des gens du territoire que ça fait des, des, des siècles qu'ils habitent là. là Je pense qu'il faut allier ces deux connaissances-là, parce que les gens, ils voient de leurs yeux quest ce qui se passe avec les populations là, de, de l'orignal, c'est leur moyen de subvenir à leurs besoins. Ça fait partie de leur culture, des cérémonies, ils utilisent tout dans l'orignal. Tout ce qu'ils demandaient, c'est arrêter de le chasser de, de façon
1: sportive. C'est juste ça qu'on demandait. là Oui Tu as souvent l'argument de « Oui, mais regarde les recherches scientifiques. » Mais c'est souvent « Regarde cette partie de la recherche scientifique qui m'intéresse et qui va directement avec ce que je raconte. » mmh. Exact. Hey, même, oui. À notre époque, le, le, la recherche scientifique, mis à part d'être un scientifique lui-même qui travaille dessus, il n'y a personne qui a la méthode, hein, plus personne.
3: Puis, je trouve que ce serait un très bon, euh, un très bon lien euh, de conversation pour euh, parler d'un enjeu que tu voulais amener, Amélie, là, sur, te, sur toute, euh, faire tes recherches et <rire> des choses ouais, comme mais ça. mais c'est
1: ça, faire tes recherches et ce genre de choses. Déjà, le, le problème qu'on a, c'est que je pense qu'on est dans une, dans une société, dans un monde où la quantité est privilégiée par rapport à la qualité, euh, que ce soit dans les médias ou dans n'importe quoi, hein. je veux dire, le nombre d'articles clickbait qui ont explosé depuis des années. Et puis, en fait, tu te rends compte que la majorité des gens sont aussi comme ça. Les algorithmes, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, ou quoi que ce soit, marchent de la même façon. Plus c'est vu, plus c'est montré, alors que c'est pas forcément le, 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 la qualité qu'il faudrait avoir de base dans les médias. Et puis, tu en viens à la limite à avoir des gens qui se retrouvent donc isolés avec pour seule porte d'ouverture de, de, vers le monde Internet. Et, et ces algorithmes et ces gens autour d'eux qui leur partagent des liens qui sont encore une fois bah, plus comment dire de la quantité que de la qualité et qui proposent des choses qui sont complètement euh, complètement euh, farfelues. À l'heure actuelle, euh, mon, mon, mon compagnon a de longues longues longues, longues discussions de, de son côté avec certains membres de sa famille qui sont comme euh, à remettre en cause des choses qu'il n'aurait jamais remis en cause il y a des années parce que ben bah, il trouve un espace de confort dans ce côté comme je me sens mal dans ma peau. On ne peut pas l'expliquer parce qu'on vit à l'heure actuelle dans des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Comment expliquer la maladie de nos jours mis à part bon, On comprend les conséquences, on comprend les causes, on ne comprend pas forcément d'où ça vient. Euh, pas les causes. On comprend les conséquences des choses, mais on ne comprend pas forcément la cause d'où ça vient. Et puis, à ce côté, on a besoin d'une raison à tout. Alors, ben, on finit par tomber dans des trous où on commence à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et puis, tu as, as ce renforcement qui est remis par d'autres personnes, qui est remis par... Bah, tu commences sur une vidéo, tu continues avec une autre vidéo et petit à petit, tu te radicalises de plus en plus et à un moment, tu finis par dire que hey, ben, le 11 septembre, c'était un complot, on n'a jamais marché sur la Lune et puis euh, le Covid n'existe pas. Et après, pour remettre ces personnes-là sur, sur un chemin plus comme réfléchir réellement et va chercher des vraies sources, bah, ça devient extrêmement compliqué.
3: Ben, écoute, je n'ai pas une, une personne que je connais personnellement du moins pas que, que je suis assez proche pour que ça ne m'a pas fait un pli euh, de la supprimer de mon Facebook, si je me rendais compte que c'était un petit peu trop radical, mais euh, j'ai aussi, j'ai euh, mon parrain, en fait, que ça... Euh, mon parrain légal, parce que surtout je lui ai dit que je n'étais pas baptisée, mais c'est vrai je ne suis pas baptisée, c'est juste un temps moi même. Mon parrain une ouais,
1: est
3: une Oui, C'est ça, mais ça pour dire que mon parrain, que lui aussi, il y a des gens dans sa famille qui, sont, qui se sont radicalisés de cette façon-là, puis c'est vraiment l'espèce de jonglage de on le sait que si on se coupe de ces personnes, de, de des personnes qui ont décidé de rentrer intensément dans, la, dans le complot, euh, on va juste les isoler encore plus puis ils vont oui. se rattacher à tout ça. Mais ça nous demande tellement d'énergie.
1: C'est tellement d'énergie, tellement de... Je veux dire, je, je m'en rends compte quand, quand mon compagnon est au téléphone avec, avec un euh, membre de sa famille à parler de ça ou autre. Euh, il va démarrer à 10h le matin et puis des fois, il ne va pas finir avant qu'il soit 18h, 19h. Et il y a des choses qui font vraiment mal au cœur. Genre, il lui a dit, oh, la majorité de mes amis ne veulent plus me parler parce que je commence à parler de ça et ils ne sont pas d'accord avec moi. Euh, son propre père lui a téléphoné en lui disant, j'ai dû couper la conversation parce que ça devenait trop. Et lui-même, à un moment, il y a des safeguards. Il est comme, non, si tu vas commencer à parler de ça et remettre ça en question, j'arrête de discuter avec toi pour aujourd'hui et on revient plus tard. Le problème, c'est que, ben, bah, les sortir de ça, c'est extrêmement difficile à faire. Ça demande énormément de temps. Et puis, surtout, c'est encore plus difficile quant à… Parce que je veux dire, nous, on, la, la, la différence aussi, c'est qu'on a un océan entre nous. Je dire, son... À l'heure actuelle, ils sont en Espagne. Moi, ma propre famille est en France. Et même avec ma propre famille, l'une des raisons sur lesquelles je ne vais plus sur Facebook, parce que les trois quarts du temps, je vois des posts de ma famille, et je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe en France parce que je, je, je ne comprends rien. C'est Ça va entre euh, mes amis de, avec qui j'ai fait de la musicologie, ce genre de choses, qui sont en mode, euh, il faut aller brûler le gouvernement, il faut mettre tous ces gens à la guillotine, etc. etc. Et en, contrepar en, en contrepartie, c'est des gens auxquels je ne penserai jamais, 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 qui ont des propos comme le Premier ministre de la France est un homme verveilleux, il faut arrêter toutes ces choses-là, alors que le gars, il vient d'annoncer qu'il voulait mettre une loi pour interdire aux gens de choisir leur médecin. Donc, euh, si tu es une femme et puis tu n'aimes pas ton médecin parce que c'est un homme et que tu en veux un autre, tu n'auras plus le droit de le faire. C'est quand même mmh. des choses aberrantes. Qui viennent aussi de dire là euh, dernièrement qu'on n'aura plus le droit de montrer des policiers en vidéo s'ils ne sont pas floutés pour euh, leurs besoins euh, physiques et psychiques, alors qu'ils sont littéralement en train de tabasser des personnes qui, euh, qui, qui, qui sont en train de manifester calmement ou ce genre de choses. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans, 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 comme partout dans le monde. Hein, je veux dire, là n'est pas la question. Mais de voir que, bah, au final, j'ai juste des points de vue polarisants et puis que j'imagine mes amis n'ont que des points de vue polarisants autour d'eux, tu as un peu forcé à un moment de te dire bah, « je suis blanc ou je suis noir » et puis d'arrêter le gris. Et puis, tu as ce côté aussi où bah, à partir du moment où tu essaies de discuter avec eux, tout ce que tu arrives à avoir, c'est un mur de « oui, mais regarde toutes ces personnes qui sont d'accord avec moi, regarde toutes ces choses dont on voit et autres » et où tu dis « oui, mais, mais non ».
3: Mais ça, c'est oublié aussi que 90 des gens qui ont un compte Facebook ne participent à aucune conversation, ils ne participent à aucun post, ils ne postent pas, ils ne, ne like pas, et, ben, ou peut-être like, mais tu sais, c'est comme que c 90 des gens sont observateurs, puis, mais j'ai remarqué la même chose, c'est vraiment, plus ça va, moins je participe. Tu vois, comme je, 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 cette semaine, j'ai comme eu une rechute de Facebook, là, je me suis remis à répondre sur des choses, puis à essayer de participer, puis ça m'amène absolument à rien de bon, parce que comme ce que tu décris, c'est... Ce que tu décris, c'est le, le tribalisme qu'on parle de plus en plus.
1: C'est une forme de tribalisme. Moi, j'ai opté pour, bon, il y a des personnes que j'aime plus que d'autres. C'est la vie. Euh, bah, ces personnes-là, j'essaie de leur parler en privé. Parce que le faire de... de, de le, le faire devant tout le monde ou quoi que ce soit, ça sert à rien. Tu as souvent un sentiment de honte qui est, qui est avec ça aussi. Quand tu arrives à leur démontrer, oui, mais regarde là, ta pensée est pas logique, regarde ce, 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 ce média que tu es en train de lire, il est biaisé sur ça, ça et ça. Il y a une espèce de sentiment de honte, puis généralement, ça devient vite à la défensive. Et j'ai remarqué que c'est un peu plus simple de le faire quand tu es en tête à tête. c'est pas pour autant que tu réussis, mais au moins, tu as une porte d'ouverture qui est un petit peu plus large que quand tu le fais en live avec 3 millions d'autres personnes qui sont là pour critiquer et juger aussi
0: dans ce que tu disais, c'est que c'est vrai que le monde se lève pour euh, les masques pis des choses comme ça. Puis, euh, euh, moi, j'étais à la manifestation pour, euh, contre la brutalité policière de George Floyd à Montréal, puis euh, j'ai vu le Steve Music se faire détruire devant moi, c'était malade, mais là, le monde était fâché. Là, c'était trop. Là, tu peux pas te lever dans la rue pour cette cause là C'est beaucoup trop. Mais tu sais... Un masque, c'est correct. Ça, ça, ça montre vraiment le traumatisme qu'on est en train de vivre là, avec cette pandémie-là. Là, tout le monde ne sait pas vraiment comment gérer ses euh, émotions pis le réconfort. Hein, c'est ce qu'on aime tous. Euh...
7: Mm.
3: Mais, mais c'est juste d'avoir vu... Écoute, c'est tellement... Euh, là, euh, je vais faire un lien avec une, la culture pop. C'était zéro obligatoire, mais c'est parce que j'ai vu euh, avant hier... The Trial of the Seven of Chicago, je sais pas si ouais je
7: ne l'ai pas vu mais je que c'est sur ma liste hey, ça m'a
3: tellement rentré dedans j'ai pleuré mais parce que j'ai oui il y a de l'injustice mais c'est parce que mon propre militantisme a été secoué parce que on voit tout dans ce film là on voit la gauche qui prend plus de temps à s'obstiner sur comment faire les choses qu'à faire des vraies affaires on voit le système qui est complètement pourri puis que les dés sont pipés puis que on voit euh, on voit des choses absolument abjectes et super traumatisantes, euh, entre autres avec euh, le traitement d'une personne afrodescendante, C'est hyper rochant à voir, puis on voit des scènes d'émeutes, puis je me suis... Écoute, c'est rendu, là, je pense, que je suis plus capable d'avoir de des scènes d'émeutes, ça me, ça me ramène à toutes mes traumatismes de 2012, puis là, je suis comme... <rire> tu sais, je deviens super envahie, puis aussi, je pense que j'ai les hormones dans le tapis, là. je pleure avec des publicités, des affaires de même, ce qui ne m'arrivait pas avant, là. Mais euh, t'as euh, ça, puis ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis écoute, c'est euh, parce que il, ra il ramène souvent une phrase à travers le, le, le film qui est The whole the uh, world is watching. The world is watching you. Puis c'est la dernière phrase du film. C'est une crowd qui crie The world is watching you. Puis j'avais vraiment pris ça comme un message vu que ça se passe à Chicago, puis que ça se passe aux États-Unis, un message en ce moment à toute cette espèce de mouvance-là du militantisme, qu'il soit anti masque ou qu'il soit euh, Black Lives Matter, ou peu importe, là, que, 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 les, que les gens vous regardent et ils vous jugent. Et l'histoire aussi va vous regarder, puis va vous juger. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant aussi, quand, quand je regarde des gens comme diminuer, le, 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 diminuer la gravité de ces manifestations anti-masques-là, ou regarder des gens armés jusqu'aux dents, là, comme, si ça, comme si ça allait faire une opération, puis euh, être traités par la police comme des des, 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 des gens très, très euh, civilisés, mais d'avoir des gens qui manifestent, puis qui disent « comme câble, mais ces gens-là, on va leur tirer dessus », puis c'est comme ça n'a aucun sens, puis puis c'est ça, tu sais, c'est the, the world is watching. Là. Les gens nous regardent, l'histoire va se rappeler de ce qu'on va avoir fait. Fait que, tu sais, j'essaie de me positionner comme... J'essaie de faire les choses comme faux faut parce que je veux pas regarder mes enfants dans les yeux puis de faire comme... Moi, euh, j'ai pas du tout été... Euh, j'ai pas du tout aidé. J'ai même mm -hmm. potentiellement ennui. Puis c'est comme ça que l'histoire va se rappeler. Mais bon, c'était pas une bonne façon de, de, de motiver les gens, là, de se de dire que les gens les regardent. Mais ça, ça m'a fasciné quand même de voir ça. Tu sais, de faire comme sais comme t'es pas tout seul, t'es pas tout seul, puis puis t'as des gens qui souffrent vraiment beaucoup, qui sont en train de te regarder, puis qui sont en train de faire What the actual fuck is happening? Voilà, mais,
1: mais tu vois là, c'est là le problème, c'est que tu peux pas raisonner avec eux de cette façon, de cette façon là, parce que eux, ils diront oui, mais est-ce que c'est toi qui va écrire l'histoire pour dire que c'est moi qui suis méchant? Ouais, c'est ce vois? que je pensais aussi. Oui, oui, mais
3: j'embarquais je, je, aussi la question de, de, de la violence policière là-dedans, puis beaucoup, beaucoup. Oui, parce non, que de... Bien
1: sûr, mais le, le, le problème, c'est que l'histoire, à l'heure actuelle, on n'a aucune idée de ce qu'elle va retenir de tout ça. On, on est trop dedans pour pouvoir se mettre à, à côté en mode qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien. Puis c'est le problème que les gens ont à l'heure actuelle, ils veulent les réponses tout de suite. On n'est plus habitué à avoir le, avec l'information qu'on a aujourd'hui, où il suffit de Google pour, hop, t'as une réponse on n'est plus capable de se dire qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir et qu'on va devoir attendre et prendre sur nous. On n'y arrive plus. On, on veut de l'instantané de nos jours. On veut quelque chose qui a déjà été mâché, digéré, expliqué, qu'on peut lire et se dire, ok, ça a un sens dans mon monde, c'est normal, je peux continuer ma vie. On n'arrive plus à être sur le côté comme je ne sais pas ce qui se passe et, et c'est ok avec ça.
0: On oui. est toutes sur la place publique aujourd'hui, on est toutes très, très euh, vocal sur les enjeux, puis on les voit, les gens qui sont silencieux, t'sais. puis on les voit, les gens qui euh, qui, euh, ils disent qu'ils sont contre certaines affaires, mais ils vont jamais en parler, Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'utiliser de... sa voix pour dire où est-ce que tu te positionnes, parce que justement, il n'y en a plus de gris, tu à cause du bien de le mais...
3: Mais surtout les gens qui ont un réel pouvoir. T'sais, parce que je te dirais que moi, je me suis beaucoup dessus parce que j'en avais plus d'énergie à donner. Puis parce qu'à un moment donné, j'étais comme... Je, écoute, je suis je, je, je tannée d'expliquer à monsieur, madame tout le monde, genre, <rire> c'est quoi le féminisme? C'est quoi l'hétérosexisme? Puis comment ça se fait? que ce que tu viens de dire? C'est transphobe. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment fascinant. Là, mais à un moment donné, j'ai une fatigue parce que j'étais comme... Je suis tellement plus capable... Je, je, comment je... Non, c'est pas le bon terme. C'est pas que je suis capable, mais je sens que je ne suis pas capable de, de donner l'attention à toutes ces causes-là qui méritent de l'attention que je me suis juste dit, ben, c'est fini, mon militantisme sur Facebook, c'est fini. Genre, j'en fais juste plus parce que je n'ai plus... J'ai peur... Tu sais, si je donne plus de, plus de place à la cause des personnes en situation d'itinérance, est-ce que, est que j'ai l'air de, 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 de ne plus... De ne, de ne pas cautionner d'autres affaires. Est-ce que j'ai l'air de cautionner des affaires que je veux pas cautionner? J'ai juste fait genre, c'est fini. Je trouve ça dommage. Mais en même temps, je trouve ça dommage. Mm -hmm. je, je pense que c'est le début de la fin de ce réseau social-là. Comme...
0: Exact. Mais on le sait que tu vas mm -hmm. être là sur le terrain quand ça va exploser et que ça va cracher. Mm
7: -hmm. Oh, Chris, Mais... oui. <rire> Mais comme, comme tu as dit, Zach, on... c'est bien Zach, là, juste pour être sûr. Oui. Oui, oui. <rire> <rire> um... Tu as dit qu'on on remet tout le temps sur l'individu pour changer les choses, mais tu sais c'est je pense pas qu'on devrait tout se mettre sur nos épaules. Là. Je veux dire, je l'ai dit un un mon moi j'avais plus d'énergie, puis je parlais avec d'autres amis là, qui, sont, qui, qui, font, qui font de l'activisme et tout ça, puis je parlais avec une personne puis elle disait qu'elle se sentait mal parce qu'elle pouvait plus donner, puis je suis comme mais non, tu sais c'est as besoin de prendre soin de toi aussi là, puis c'est normal.
0: Pis, euh, tout le monde ensemble parce que comme je vois l'écologie ça en est un bon exemple là, de remettre ça sur l'individu tu sais ils bannissent mm -hmm. à, mettons, euh, les poils en plastique fait t'as un beau une belle paille en carton mais dans un verre tu <rire> as un couvercle en plastique tu sais et comme <rire> c'est pas ça là c'est pas ça, mais ça on a pas bonne conscience t'sais. on n'a plus de poils en plastique j'ai ah. vu PO Beaudoin sur YouTube s'acheter des poils de, des, poils de, des poils réutilisables de saison tu c'est pas ça le but. Faut pas que tu t'ajoutes des points réutilisables à chaque semaine, là. Faut que tu les réutilises, pas parce que c'est l'automne, faut que tu en aies des noirs puis des oranges, là.
7: Mais c'est ça, je veux dire, pendant longtemps, je me sentais mal. Ah, oh, mon Dieu, je, je sais pas où mettre ma canette, puis là, je la jette ta poubelle. Ah, oh, je me sentais mal, j'étais le pire monstre. Mais j'étais comme, non, non, c est, c est, je peux pas tout mettre sur mes épaules, là. C'est pour vraiment changer tout le système, puis c'est gros, là. C'est un gros... Euh... Exact. Un gros ton débit, sac de poubelle,
0: puis euh, ton sac de recyclage, ça va dans le même camion, dans le même bateau, ça va au Sri Lanka, puis on n'entend en plus parler.
7: Ben, ah, on a vu un article là-dessus, là, sur toutes les déchets ouais. du Canada, qui, je ne sais plus dans quel... Ouais, c'est ça au Sri Lanka? Ah, a...
0: En Inde, ces pays-là, tu sais. On va tout domper là-bas, là, whatever. T'sais.
1: Oh, puis eux-mêmes, ils ne veulent plus à l'heure actuelle. Il y, a, il, y a eu, il y a eu pas mal de problèmes dernièrement avec l'Inde et la Chine qui refusaient d'acheter nos, nos déchets maintenant, qui n'en veulent plus, qui les refourguent en Afrique, euh, qui eux-mêmes n'en veulent plus. Puis là, dernièrement, en France, il y a eu une polémique parce qu'il y avait une usine de papier qui prenait du papier recyclé pour en créer des nouveaux papiers et autres. Et cette usine ferme parce que c'est beaucoup plus cher de faire ça que d'abattre des arbres et de créer du papier neuf. Donc, euh...
0: mais il, y a mieux, il y a mieux de demander à la Claire Ensemble de faire une toune rap pour inciter les jeunes à faire du recyclage. C'est comme, come on, c'est pas les jeunes qui recyclent pas, Barnac Demander à Charles Aznavo d'en faire une toune sur le recyclage. Là.
3: Mais là, il est surtout très mort. Là, mais
0: ouais, okay. Avec la technologie aujourd'hui, Elisabeth, là, on Ça peut. T'as raison.
3: T'as raison. L'hologramme de Charles Aznavo qui dit recycler, ma gang.
0: Exact. Patrick Normand, au pire.
3: <rire> Patrick Normand. <rire> mais euh, c est, c est, j', j', il va falloir terminer parce que ça va faire une heure mais je trouve, mm -hmm. je trouve que la morale de l'histoire c'est que si ce qu'on a pu faire aujourd'hui c'est entre autres de laisser une trace de ce qui se passe dans l'histoire ben tant mieux parce que ça sera une trace je crois
0: positive mm -hmm. ah, moi aussi ben,
3: j'aimerais ouais. vous remercier euh, un à un, donc euh, merci beaucoup Zach, merci beaucoup Kiki merci Marika, et merci Amélie d'avoir été des nôtres pour cette tablée de 2020. C'est un épisode beaucoup plus sérieux et beaucoup moins axé sur la culture pop, mais je pense que c'est un épisode important. Je suis vraiment contente qu'on l'ait fait.
7: Merci beaucoup à toi. Merci, merci Isabelle.